0: 최강시사 월드컵 축구 국가대항전을 앞두고는 이런 문장이 흔히 나옵니다 경기에 앞서 우리나라 축구 국가대표팀은 자신감을 보이고 있다 그게 근거 있는 자신감인지 아닌지는 경기가 끝나봐야 알수 있지만 국가대항전을 앞둔 스포츠기사에서 이런 문장들은 자주 등장합니다 주관적입니다 그러나 국가대표팀을 응원하는 마음은 다 비슷하니까요. 우리만 그런 게 아니고요. 영국이든 미국이든 선진국 언론에서도 국제 스포츠 대회를 할 때는 비슷하게 다 편파적입니다. 저널리즘에서 일반적으로 이 영역만 이런 관행이 용인됩니다. 그러나 검찰이 어떤 정치인을 기소도 하기 전에 재판이 아직 시작도 안 됐는데 그 정치인이 검찰에 출토하는 당일 또는 그 이전부터 줄곧 검찰은 혐의 입증에 자신감을 보이고 있다는 보도를 지속적으로 내보내는 나라를 본 적이 있으십니까? 이런 게 관행인 나라가 있나요? 자신감은 주관적입니다. 측정할 수가 없죠. 그런데 검찰과 피의자의 주장이 맞서 있는 상황에서 검찰이 자신감을 보인다? 그럼 이미 피의자는 재판에서 진 건가? 이런 느낌이 들죠. 우루과이와의 월드컵 경기를 앞두고 한국 축구 국가대표팀을 응원하는 심정처럼 검찰을 성원하면서 검찰에는 유리하게 그러나 피의자에게는 불리하게 기사를 쓰고 있는 건 아닌지 이런 관행이 맞는지 한번 돌아보십시오 이러면 안됩니다 언론이 검찰 전이대는 아니잖아요 뭔가 크게 잘못되어 있습니다 네, 안녕하십니까. 1월 30일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 더불어민주당 김남국 의원 그리고 권영세 통일부 장관과 30분 정도 인터뷰하겠습니다.
1: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘 좀덜 춥죠? 네. 네. 영하 막 7도, 6도
3: 이런데 그거를 이제 덜 춥다고 얘기할 수 있는 이러한 <웃음> 상황입니다.
0: 예. 오늘부터 실내 마스크 의무가 해제됐는데 마스크 벗으셔도 되는 거 아니에요? 아 근데 네. 어, 일단 마스크는 들고 다니시는 게 좋을 것 같습니다. 아니 지금 두 분도
4: 그 이거는 이제
3: 네, 뭐 따로 시키시면 저희가 벗고 네.
4: 쓰고 있으라고 하면 쓰고.
3: 아니
0: 버으셔도 네. 돼요.
4: 아 저는 별 생각 없이 쓰고
3: 있었는데. 주보니가 네. 보니까. 오늘부터는
0: 여기가 무슨 뭐 지하철이나 버스 안도 아니고
4: 네,
3: 버릇이 돼가지고. 네. 그러면 카페 벗고.
0: 뭐 이런 거. <웃음> 카페잖아요 지금 여기가 지금.
4: 그런데 <웃음> 일단. 네. 마스크는 들고 다니시는 게 좋을 것 같아요 그렇죠, 그렇죠. 왜냐하면 버스, 지하철, 택시, 항공기 여기서는 마스크 써야 되거든요 네. 그리고 병원, 약국, 감염 취약 시설에서도 여전히 마스크를 써야 됩니다 그리고 대형마트라든가 백화점 이용하실 때는 마스크 벗어도 되는데요 그 내부에 있는 약국이 있지 않습니까? 그 약국 이용하실 때는 마스크를 또 써야 돼요
0: 약국 들어갈 때 그렇습니다
4: 그리고 유치원이나 학교는 물론 마스크 안 써도 되는데 예. 통학 차량이 있지 않습니까? 이거 이용할 때는 마스크를 또 써야 됩니다 그리고 병원의 1인 병실이라든가 입소형 감염 취약시설 같은 사적 공간에 있을 경우에는 마스크를 벗어도 됩니다. 그러니까 굉장히 지금 혼란스럽지 않습니까? 그렇죠. 그냥 마스크를 들고 다니시다가, 아, 여기서 마스크를 써야 되는구나, 그러면은 마스크를 그냥, 마스크를 그냥 그때 쓰시는 게 좋을 것 같습니다.
3: 그 그러니까 이제 착용 의무가 이제 없어진 거긴 하지만 여전히 권고인 것이고 네. 지자체별로 이제 권고를 또 강력 권고한다 뭐 이렇게 하는 이제 뭐 공간도 있고 그렇거든요. 예를 들면 서울시 경우에는 엘리베이터에서는 어쨌든 산밀 환경이기 때문에 강력 권고이다 뭐 그렇죠. 이렇게 하는 것이어서 음. 조건별로 다르긴 합니다만 기준은 어쨌든 의료시설, 대중교통, 뭐 이런 감염 취약시설 이것이 기준인데 그 상황별로는 아마. 이~ 여기가 마스크를 착용을 꼭 해야 되는 곳이다라고 하면은 따로 공지를 하거나 안내를 하도록 하는 그러한 지침을 이제 방역 당국이 낸다고 해요 네. 그래서 그걸 좀 참고하시는 것이 필요한데 근데 과태료 부과 기준이 또 지자체별로 지금 말씀드린 것 같이 음. 다를 수가 있기 때문에 이런 걸 종합적으로 판단을 해야 돼서 음. 당분간은 조금 어, 혼란이 좀 불가피한 상황일 것 같습니다
0: 조윤실 님이 마스크 버스모스폰이 다들 멋지시네요 이런 말씀 하시면 셨 <웃음> 예. 아니데 어떻게 보셨죠? 아, 유튜브로도 하니까. 아, 유튜브 세상 참. 예. 네. 예. 아니, 저, 마스크를 늘 쓰던 버릇을 해와서 마스크를 밖에서도 사실은 벗기가. 네. 뭐겸연쩍다고 해야 될까요? 주변 사람들 눈치를 보게 되는 게 우리가 약간 좀 있잖아요. 사실은
4: 네. 밖에서 마스크를 벗고 싶은데 네. 또다 어디 쓰고 있으니까. 들어가야 되면 또 써야 되잖아요. 그렇죠. 날씨가 추우니까 네. 그거 하기가 또 귀찮아가지고 에 그냥 쓰고 다니자 이런 분들도
0: 많더라고요. 그렇죠.
4: 그리고 또 날씨가 추우니까 네. 마스크를 쓰는 게 조금 더 따뜻하다는
3: 느낌도 있고.
0: 그거는 있어요. 네. 그거는 있는데 다 쓰고 다니니까 나는 자유롭게 벗고 싶은데 나만 벗으면 너는 뭐뭐 뭐 얼굴에 자신이 있나보다 뭐 이런... <웃음> 이런 시선을 받을까봐, 이게 <웃음> 아니, 좀, 얼굴, 그런, 게, 얼굴, 그런 게 자신, 있어요.
3: 얼굴은 네. 뭐 자신까지는 아니어도, 예. 그러까는 그런 마음이면은 벗어도 됩니다. 근데 이제, 예. 단지 건강을 좀 생각하고 싶다. 음. 코로나19에 대한 위협이나 이런 것들이 아직 완전히 이제 뭐 사라진 건 아니니까, 예. 그래도 난 건강 챙기고 싶다. 이러면 쓰는 게 맞고요. 그러니까 마스크를 쓴 사람, 쓰지 않은 사람에 대해서, 예. 다른 사람들이 뭐 이렇게 뭐 이렇게 좀 그렇죠. 하지 마시고, 예. 분명한 어떤 규칙 위반이 아니면, 예. 이제는 좀 마음을 놔도 되겠다. 예. 이런
4: 생각입니다.
0: 이재명 당대표가 검찰에 출석했고 12시간 반 만에 조사를 받고 나왔습니다. 토요일 날.
4: 그러니까 검찰이 기소를 전제로 한 수사를 했다. 부당성을 굉장히 강조를 했고요. 이재명 대표의 주장은 그렇습니다. 그습니다근데 검찰이 2차 출석 조사를 지금 이재명 대표 측에 요구를 했는데요. 복수의 날짜를 제시했다고 라 합니다. 일단 검찰의 입장은 대장동이라든가 위례신도시 사업 특성상 조사해야 할 분량이 방대하기 때문에 2차 조사가 필요하다 이런 입장입니다. 예. 그리고 이재명 대표가 제출한 이 33쪽 분량의 진술서에는 뭐 정진상 전 민주당 당 대표 정무조정실장 관련 부분 등 빠진 내용이 많다. 이게 네. 이제 검찰의 입장인데요. 이재명 대표 측의 공식 입장은 아직까지는 없습니다만 이재명 대표가 기소를 목표로 사건을 조작하는 검찰이 추가 조사를 하기 위해서 고의로 조사를 지연했다 이렇게 주장을 하고 있기 때문에 2차 출석 요구시 불응할 뜻을 시사한 것 아니냐. 언론들의 해석이 그렇고요. 뭐 민주당이 비공개 회의를 좀 가졌다라고 하는데 상당수가 이제 뭐 2차 출석에 불응을 해야 되지 않느냐. 이런 의견이 좀 나왔다라고 합니다. 아무튼 만약에 이제 이재명 대표가 2차 출석 조사에 불응을 하게 되면은 검찰은 1차 조사 내용만을 토대로 이재명 대표에게 사전 구속 영장을 청구할 가능성이 높은데요. 이때에는 성남FC 후원금 의혹 있지 않습니까? 이것까지 포함될 가능성이 상당히 높은 그런 상황입니다.
3: 그러니까 이게 뭐 법적 절차라든가 법리적으로는 지금 이제 민주당이 주장하는 것처럼 어느 정도 어떻게 될지는 다 예상이 되고 그림이 다 그려져 있어요. 그래서 이재명 대표 기소는 뭐 기정사실인 것 같고 나머지는 이제 이 과정, 그까 그러니까 검찰 조사를 받고 그다음에 그 체포동의안을 뭐 이렇게 검찰이 보내면 국회에서 어떻게 처리하고 그다음에 이제 이재명 대표가 뭐 처신을 어떻게 하고 이런 것들에 대한 국민들의 정치적 평가가 남는 것이지 나머지는 뭐 어느 정도 이제 정해진 건데 그렇다고 하면 저 같으면은 뭐 그냥 검찰이 열번 10번 부르면 열번다 10번 가겠다 뭐 이렇게 할것 같아요. 음,
0: 저도 그럴 것 같아요. 근데 이제 민주당에서
3: 네. 또 걱정하는 반은 있는 것 같습니다. 지금 이제 대응하는 걸 보면은 어, 이 진술서를 33쪽 짜리를 이제 이재명 대표가 썼다는 거고 그걸 이제 지금 공개를 해 놓은 거잖아요. 즉, 공개적인 방식으로 내가 주장한 거 아니면은 검찰에 가서는 따로 설명 안 하겠다는 얘기랑 똑같지 않습니까 이게. 음. 근데 굳이 이렇게 하는 거는 가서 이제 검찰에 그러한 이제 공개된 어떤 증언 외의 것을 이재명 대표가 막 하니까 그걸 또막 언론이 보도를 한단 말이에요. 음. 이전에 이제 성남FC 관련해서 검찰 출석해서 이제 한 얘기 중에 보면은 네이버 관련 뭐 이런 관련 뭐 문서라든가 이런 것들을 제시했더니 이재명 대표가 어떻게 반응하더라. 이런 것들이 조사 과정에서 있었던 것이 보도가 되지 않습니까? 근데 이런 것과 관련돼서 이재명 대표와 민주당 측은 그러니까 자신들의 진술이나 뭐 주장이 일종의 검찰의 시각에 의해서 왜곡돼서 언론에 보도가 되고 그런 것들이 또 본인들에게 불리하게 작용할 걱정 이런 것들을 첫째로 하는 것 같고 둘째로 어차피 재판 가서 다 처음부터 끝까지 다시 다뤄야 된다라는 문제의식이 있는 것 같아요. 왜냐하면 지금 검찰이 조서라는 조서라는 걸 만들면 그건 검찰 수사에 관한 것이지, 그렇죠. 이것의 증거능력이나 이런 것들이 과거와 달라진 상황 아닙니까? 그렇습니다. 그런 이두 이 가지 판단을 하기 때문에 좀 이렇게 대응하는 것 같은데, 근데 앞서도 말씀드렸듯이 그건 이제 법적 차원과 여론 전의 차원이거든요. 음. 결국은 국민들이 신뢰를 갖기 위해서 어떻게 해야 되느냐? 이것에 방점을 두고 이제 좀 했으면 좋겠는데 당분간은 어이 어떤 뭐 체포동의안 뭐 국회 보내도 뭐 가결될 리 없는 것이고 민주당이 가결시킬 수 없는 것이고 당분간은 뭐이 소위 말하는 방탄 논란 뭐 조사가 어떻다든지 이런 논란은 계속해서 이어질 것 같습니다.
0: 계속 이어질 것 같네요. 근데 참 민주당도 여기에서 빠져나오고 싶은데 빠져나올 수 있는 방법은 없을 것 같습니다. 지금 보니까 구성 영장을 청구하면 체포동의안이 자동으로 이게 헌법상 면책 특권이기 때문에 검사가 청구를 하면 자동으로 국회의 체포동의안이 뭐 가결할 거냐 부결할 거냐 가게 되고 그럼 거기에서 이제 동의냐 부동의냐 이렇게 나오게 되고 그러면 그걸 받고 판사가 발부를 할 것이냐 안할 것이냐 이렇게 판단하기 때문에 보통의 일반의 과정은 청구를 하고 구속영장 실질심사를 판사에게 받는 거잖아요. 근데 중간에 지금 하나가 있는 거예요. 국회라는 게 국회의원 음. 같은 경우는. 그래서 이걸 포기를 할수 있는 방법이 만약에 떳떳해서 내가 구속영장 실질심사도 받고 한번 계속해보겠다라고 한다면 그런 어떤 시점을 잡아야 될것 같은데 만약에 이이이 이, 이 상황에서 벗어나려고 한다면 근데 시점을 그런 시점을 잡을 수는 없을 것 같네요. 그런데 그러니까. 뭐 네.
4: 오늘 여러 군데에서 이제 칼럼도 실었고 사설도 실었는데 음. 한국일보 사설을 보면은요. 검찰이 이게 이제 대장동 수사를 1년 4개월 정도 끌고 오지 않았습니까? 이게 장점은 배임이죠? 그렇습니다. 네. 그러니까 1년 4개월 정도 했으면은 이제 검찰이 어떻게든 결론을 내야 된다. 그래서 음. 뭐 재판을 통해서 뭐 진실을 밝히든 이런 식으로 가야.
0: 방법이 없어요. 그렇습니다. 네.
4: 된다는 것이고, 이제 국회도 민주당 같은 경우에도, 어, 만약에 기소가 됐을 때, 그게 뭐 불구속 기소건, 뭐 기소가 됐을 때, 이재명 대표에 대한 판단을 어떻게 할 것인지도 민주당이 이제 판단을 해야 되는 근데 것이고. 그런데
0: 그거는 국민들 입장에서 봤을 때는 그거는 민주당 사정이야. 그렇습니다. 국민들이 네. 알고 싶은 거는 진실이고. 그렇죠. 네. 그거는 재판 과정에서 엄밀하게 밝혀져야 된다는 거는 그거는 변할 수가 없습니다. 네. 그 기준은 변할 수가 없고. 민주당 안에서 당대표를 기소가 됐음에도 불구하고 재판 과정 중에도 계속 해야 되느냐 말아야 되느냐. 그거는 순수하게 민주당이 결정해야
4: 그러니까 돼요. 그러니까 민주당이 판단을 네. 해서. 국민들의 평가를 받으면 되는 문제고요. 음. 그리고 이제 국민의힘 같은 경우도 한국위보는 사설에서 더 이상 이제 이런 제이거 가지고 반사이익 정치는 그만했으면 좋겠다라는 사설을 오늘 썼더라고요. 네. 그러니까 저는 검찰이건 민주당이건 국민의힘이건 그런 부분들에 대해서 이제는 정말로 깊이 생각해봐야 할 대목인 것 같습니다.
3: 음. 그러니까 시점 말씀하셨지만 일단
4: 체포동의안을
3: 처리하는 문제에 있어서는 제가 볼 때는 변동성이 크지 않은 게 지금 검찰이 2차 조사를 요구를 하는 거 아닙니까? 2차로 출석을 해라라고 요구를 하는데 지금 만약에 이재명 대표가 체포동의안 그러니까 이 국회의 불체포 특권을 포기하는 방식으로 대응을 하겠다라고 하면, 그럼 2차 조사에 출석을 해야 돼요. 음. 그렇게 해야 내가 이제 출석도 다 했고 하니까 음. 이것에 대해서는 순수하게 구성영장 발부 사안인지를 순수하게 법적으로 판단받아 보겠다. 음. 이 얘기가 그래야 가능한 건데. 그 그렇죠. 2차 조사에 불출석하게 되면은, 그건 이제 검찰 입장에서는, 아, 조사에 안 나왔으니까 구성영장 청구가 불가피합니다. 이렇게 가는 거거든요. 예. 그래서 아마도 2차 조사에 이제 불출석한다는 것을 전제로 하면은, 이 불체포특권 포기로 가는 건 아마 어려울 것이고 그럼 남는 어떤 예를 들면 이재명 대표가 거취를 정리한다는 걸 이제 전제를 하면 어 그러면 이제 남은 시점이라는 거는 소위 말하는 당원 파0조를 적용을 하는 것을 고려해야 되는 시점 즉 이제 기소가 음. 되는 시점 요거를 이제 고려해 볼수 있을 텐데 이재명 대표 입장에서는 또민주당이 안팎의 여러 가지 정치적 조건이나 이런 걸또 고려하지 않을 수 없는 상황이어서 본인의 법적인 어떤 그런 건으로만이 대표직을 내려놓을 것이냐 이런 것들도 이제 민주당이 고민거리긴 하겠죠. 근데 지금 말씀하신 것처럼 결국은 이제 국민들의 신뢰를 어떻게 회복하느냐 이게 제1의 어떤 판단 기준이어야 되기 때문에 음. 그 기준에 따라서 어떻게 최선의 선택을 할
0: 것이냐 이 고민을 해야 된다고 저는 생각 합니다. 근데 핑계 없는 무덤 없다고 각자가 지금 기대고 있는 상 같은 게 있어요. 왜냐하면 국민의힘 같은 경우는 방탄국회다. 이렇게 논리를 보면 국민의힘 말이 맞아요. 그거 하나만 보면. 근데 이제 이재명 당대표랄지 민주당은 검찰의 조사나 과정 전반에 관해서 어떤 정치적인 냄새가 많이 난다는 것을 주장을 하고 있고 그중에서 일부는 그런 말들이 맞을 수 있는 게 있고 특히 검찰이 지금 정치적이라고 생각될 수 있는 부분은 김건희 여사 수사와 관련돼서 진척이 전혀 없다는 거거든요. 소환도 안 하고 있는 것들. 이런 것들이 이제 함께 맞물려서 국민들한테는 어, 인식이 되기 때문에 뭐, 그렇죠. 어, 저거는 수사나 소환조사를 전혀 하지 않고 이것만 갖다 물이, 어, 몰아붙이면 이거는 너무 정치적이지 않냐라고 검찰을 의심하게 되는 거예요. 근데 검찰은 뭐 법무부에 소속돼 있기는 하지만 스스로를 준 사법기관이라고 지금 주장을 해왔잖아요 그러면 거기에 맞는 책임감 있는 태도를 계속 보여줘야 본인들이 정치적이라는 부담감에서 떨궈져 나갈 수 있고 그걸, 그걸 통해서 민주당이 계속 검찰한테 핑계를 대는 것 이걸 또 막을 수가 있거든요 그러니까 검찰도 이런 식으로 계속 그 어떤 어 이게 좀 너무 기울어져 있는 것 아닌가 이런 인상을 보이면 안 됩니다. 그렇죠. 예.
3: 국민들 보기에 뻔한 상황을 계속 갖고 가서는 안 되는 거예요. 예. 검찰도 국민들이 생각할 때 아, 검찰이 이렇게까지 할수 있구나. 이렇게 하니까 아, 형평성 문제나 이런 것들은 더 이상 의심하지 않아도 되겠구나. 이런 게 있어야 되는 맞아요. 거고. 예. 민주당도 이렇게 하니까 아, 이 국민들에 대해서 국민의 어떤 민생 문제나 또 정치적인 어떤 해야 될 의무에 대해서 책임 확실히 지겠다는 거구나 이런 게 보여줘야 이제 국민들이 그 다음부터는 이게 뻔하지 않은 상황이다 앞으로 좀 지켜보자 음, 기대를 갖고 보자 그렇죠. 이렇게 되는 거거든요 근데 지금까지는 어쨌든 뻔한 상황으로 온것 같아요 앞으로는 뻔하지 않았으면 좋겠습니다
0: 예 가장 핵심적인 거는 국민들은 알 권리가 있다 두 사건 <웃음> 모두에 관해서 진실을 좀 알아야 되겠다 예 김우겸 국회의원이 김건희 여사 주가조작 의혹과 관련해서 이야기를 했는데 대통령실은 고발을 검토하겠다.
4: 그러니까 김 의겸 원이 지난 27일 서면 브리핑을 통해서요. 도이치모터스 주가 조작 사건 공판에서 김건희 여사와 윤 대통령의 장모 최은순 씨 이름이 한 100에서 300여 차례 거론이 된다. 여기에 추가로 또 다른 작전주인 우리 기술에서도 뭐 김건희 여사와 아, 최은순 씨의 계좌가 활용됐다는 게 다름 아닌 담당검사의 입을 통해 밝혀졌다. 이렇게 이제 브리핑을 한 겁니다. 여기에 대해서 대통령실 고위관계자가 어제 기자들에게 김의겸 대변인과 관련해서 고발을 포함해 법적 검토 중이라고 밝혔고요. 이게 결정이 되면 고발 시점은 이번 주 초반이 될 것이라고 얘기를 했는데 언론 보도를 보면 빠르면 오늘 중으로 될 가능성도 있다. 이런 보도도 나오고 있습니다. 사실 이 김의겸 대변인이 밝힌 논평은 요일호 신문과 뉴스타파가 보도한 내용을 바탕으로 인용한 그런 논평입니다. 지난해 5월과 11월 도이치모터스 주가 조작 사건 공판에서 담당 검사가 사건 관련자들이 우리 기술 주식을 매수를 했고 음. 김건희 여사와 최은순 씨도 우리 기술 주식 매매에 관여했다는 사실을 공개했다. 이런 내용이 이제 두 매체 등을 통해서. 공판에서 나온 사실인데.
0: 그렇습니다. 네. 그걸
4: 이제 인용을 해서 이제 두 매체가 보도를 했고 이제 김의겸 대변인은 또 이걸 인용해서 논평을 한 건데 여기에 대해서 이제 대통령실이 상당히 강력하게 반발을 하고 있는 그런 상황이고요. 네. 대통령실의 공지 내용을 보면 이렇습니다. 어, 김 대변인의 서면 브리핑은 터무니없는 거짓이다 공당의 대변인이 금융감독기구 조사 결과 등 객관적인 근거가 전혀 없는 상태에서 대통령 배우자가 주가 저적을 했다고 단정적으로 공표한 것은 어떤 핑계로도 정당화될 수 없다 이런 음. 입장을 밝혔습니다 근데 이제 대통령실이 굉장히 강한 입장 표명을 한
3: 거지 않습니까 뭐 국회의원을 대변인 어떤 이 야당의 대변을 인 맡고 있는 뭐 국회의원을 고발하겠다 이렇게 주장한 것은 음. 굉장히 최고의 수준의 어떤 이런 입장 표명을 한 것인데, 그렇죠. 근데 무가 이제 불만인 것인지는 사실은 이 뉴스 보도 입장에서는 네, 잘 모르겠어요. 네. 그러니까는 지금 쭉 말씀하셨듯이 재판 과정에서 이 검사가 발언을 해가지고 근거로 해가지고 갑자기
0: 이, 또 금융 당국이 나오고 있어요. 그 그렇죠. 네. 그러니까 근거하원 확인을 해줘야 되는 건가? 그럼 검사가 공판에서 말했던 거는 믿을 수가 없다라는 이야기인가? 이렇게 되는 거예요.
3: 그렇죠. 네. 그리고 이제 그것을 김우겸 의원이 다뭐 예를 들면 은이 금융감독원에 공, 공문을 보내갖고 확인할 수도 없는 노릇이고 그래 그렇게 해야만 입장 표명을 할수 있는 것도 아니고 네. 종합해 보면 결국은 그러면 다 떼고 차포 떼고 남는 그 문제라는 거는. 주가 조작이 의심이 되니까는 조사를 한번 해주세요. 이렇게 얘기한 게 아니고, 음. 주가 조작을 했습니다. 뭐 이렇게 얘기한 게 이제 문제라는 건데, 확정적으로 했다. 너무 확정적으로 그렇죠. 이야기를 했다? 그거는 고발하고 이럴 사안은 아니죠, 그러면. 하려면
0: 요... 최경영의 최강시사나 이슈어 도덕처럼 해야 된다. <웃음> 이런 이야기를 하고 있는 것 같습니다.
3: 그러니까 해명을 네. 요구할 일이지, 정정이나 해명을 요구할 일이지, 뭐 이렇게 할 일인가. 그래서 언론 대응이 너무 거칠고, 이런 상황 계속되는 와중에, 심지어 또 이름이 공교롭게도 똑같은 이재명 부대변인이 또 그만뒀다고 하는데 예. 앞으로 그건, 대통령실은
0: 딴일 때문에 네, 예.
3: 뭐딴 예. 예. 일이겠지만 예. 그다딴 일이죠 이게 외교 문제라는 건데 예. 대통령실은 과연 앞으로 언론과의 관계를 어떻게 가져가려고 하는 것인지 등등에 대해서 대변인 부대변인이 인정입니다. 지금 없어요, 같이 없습니다.
0: 이렇게 되면 초유의 사태입니다. 예. 지금 국민의힘 상황은 어떻습니까? 나경원 전 의원에게 갑자기 러브콜을 보내고 청년 표심 잡기에 나섰다
4: 그러니까 나경원 전 의원은 중립 지키겠다는 입장을 밝혔고요 네. 지금 이즼, 이준석 전 대표가 당대표 선거에 출마하지 못하면서 청년 당원들이 증가를 했거든요 그러니까 이 청년 표심이 표류하고 있다 이런 판단을 한것 같아요 그래서 김기현 의원하고 안철수 의원 모두 지금 청년 표심을 잡기 위해서 지난 주말 아주 여러 군데를 좀 많이 다니신 것 같은데 잘 모르겠습니다 청년 표심이 어떻게 움직일지는
3: <웃음> 청년 표심은 진짜 뭐 뚜껑 열어봐야 아는 거고 별달리 이 후보들이 열심히 하는 거 외에는 대안은 없습니다 근데 네. 지금또 걱정스러운 거는 이 국민의 입장에서 걱정스러운 거는 이른바 극우 유튜브 만드는 사람들이 막 출마를 한 상황이잖아요. 그리고 이제 2020년 4월 총선에 대해서 부정선거라고 주장하는 황교안 전 대표 등도 출사표 던진 그런 상황이란 말이죠. 이분들이 예를 들면 은 컷오프를 통과하면 어떻게 할 것이냐. 이게 또 주된 관심사여서 컷오프 인원을 최소화시키겠다 이런 논의를 지금 한다는 거예요. 그래서 음. 컷오프 3명이라는 다 건데 한쪽에서는 그런 얘기가 나오죠. 3명만 남기고 컷오프할 거면 은 결선 투표 도입은 왜한 것이냐. 그러니까 이게 얘기가 전반적으로 다 이상하죠. 애초에 교선투표를 그럼 왜 도입했는지, 컷오프후왜세명으로 했는지.
5: 그렇게 그러면
3: 여러 사람이 나오는 것도 그런 게 맞는 취지인데, 여러 사람이 나올 때를 전제하여서 적용하는 게 맞는 제도인데, 네. 나경원 전 의원은 그럼 왜 이렇게 만들었는지, 뭐 이런 게 전반적으로 이상하니까, 결국 이제 이게 제도를 사람에 맞춘 거 아니냐 이런 얘기 나오는 거거든요. 그래서. 월드컵 방식일 수도
0: 있습니다. <웃음> 8강, 4강, 뭐 결승.
3: <웃음> 차라리 그런 제도도 뭐 한번 해볼 만한 것 같습니다. 강진혁
4: 변호사하고 네. 황교안 전 대표가, 네. 김기현 의원 지지층하고 네. 겹치기 때문에 그래서 뭐 컷오프 3명 얘기가 뭐 그래서 나오는 거다. 뭐 이런 네. 분석들도 있습니다. 여기까지
0: 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김현아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강시사와 함께 하고 계십니다. 네. 지난 주말 이재명 민주당 대표의 두 번째 검찰 출석이 있었고요. 현장에는 현역 의원들도 다수 동행을 했습니다. 그중 한 분이신데 더불어민주당 김남국 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 살고 싶은 도시, 살기 좋은 도시 안산 단원을 김남국입니다. 예, 아
0: 계속 이렇게
5: (웃음) 외우도록. 이거는 세뇌인데. 세뇌가 되더라고요. 그래서. 어 이게 사실 기권 나오면 예, 이 이야기를 하시는군요. 그래서 네. 나올 때마다 저는 몇 백만 원씩의 <웃음> 안산을 위한 광고비를 벌어가고 있다 생각하고 예. 있습니다.
0: 이거는 기득권 국회의원들의 <웃음> 기득권이다. 이거는 기성 이건 좀 심한데. 예. <웃음> 아니요 근데 사실은 그 기, 기득권이 좀 있어요. 현역 국회의원들이.
5: 네 이제 예. 그런 어떤 기득권을 공적인 일에 전 안산에 좋은 이미지를 바꾸기 위해서 이렇게 광고하고 있기 때문에 광고비 예. 벌어가고 있습니다. 예.
0: 그저 분위기는 어땠습니까 토요일날.
5: 현장 분위기요? 네. 어, 아침에 갔을 때는 굉장히 좀 저희가, 음. 어, 사실 많은 의원님들이 올 줄은 모르는 상황이었거든요. 네. 서로 이제 연락을 하진 않았었고, 335 그냥 지지자들 틈 사이에 이제 끼어 있을 생각으로 갔었는데요. 네. 꽤 많은 의원님들이 나와 계셨었고요.
0: 아 20명 정도? 네. 예. 그리고
5: 또 이제 나중에 보인 의원님들만 이렇게, 어, 나온 줄 알았는데, 음. 알고 보니까 보이지 않은 의원님들도 계셨더라고요. 임파 속에 아, 예. 계셔가지고, 임파 속에 예, 눈에 띄진 않았는데 s 예. s 에 이제 지지자들과 찍은 사진들이 올라온 것을 보고 아더 많은 원인이 나왔구나라는 생각을 했습니다.
0: 어떻게 보면 이재명 당대표에뭐 이재명 당대표는 출석할 때좀 혼자 가고 싶다 이렇게 이야기를 했는데 지지자들도 가니까 당원들도 많이 가니까 어, 갈 수밖에 없었다 이런 이렇게 느껴지기도 하네요.
5: 그러니까, 그러니까. 처음에 예. 그. 또 처음부터 음. 혼자 가시겠다라는 말씀을 하셨는데 그걸 이제 명시적으로 말을 안 하니까 아. 그게 이제 말씀을 안 하시니까 우리 명절 때 어머니께서 막 그러잖아요 아들아 바쁘면 안 내려와도 된다 괜찮다 이렇게 (웃음) 말씀하시잖아요 (웃음) 그런 느낌으로 받아들이시는 (웃음) 의원님들이 있을까 봐두 번째 출석부터는 확실하게 진짜 안안안 오셨으면 좋겠다 제발 오지 말아달라라고 그렇게 이제 아주 강조해서 여러 차례 근데 말씀을 하셨었거든요. 단독으로 네.
0: 나온 보도를 보면 조정식 사무총장이 귀갓길 마중은 좀 해주셨으면 좋겠다. 사전에 독려했다고아예 맞습니다.
5: 오히려 예. 가실 때는 그냥 혼자 가시라고 하고 아하. 마지막에 마중하는 건 우리가 그래도 고생하셨으니까 아, 마중은 마중은 가자라는 그게 그런 어느 정도 이렇게 함께 의사가 <웃음> 공감대를 형성한 의사였는데 예. 이제 보니까 3, 3, 5 조금 몇 분씩 나오셨다. 예. <웃음>
0: 이게 지금 정치적인 말 공방은 이게 검찰이 정치적으로 수사를 하고 있다. 이게 지금 이재명 당대표, 그 다음에 민주당의 생각인 것 같고, 국민의힘이나 대통령실, 대통령실은 직접적으로 뭐, 이야기는 지금 안 하고 있죠. 어, 국민의힘 같은 경우는 응당 조사를 받아야 될 거는 조사를 받아라. 어, 구질구질 하다. 뭐 이런 식의 이야기.
5: 그러니까 이제 예. 수사라고 하려면 가장 음. 이제 수사에 있어서 중요한 것이 공정성과 형평이라고 봅니다. 예. 그러니까 어떤 수사 결과에 대해서 누구나 다 이게 아, 그래, 옳은 수사 결과다. 정의로운 수사 결과다라고 받아들이려면 누가 수사하더라도 똑같은 결론이 나와야 되고 그리고 어떤 사람에 대해서 수사를 하던 똑같은 강도, 똑같은 음. 어떤 그런 어, 수사가 되어야 되는데 지금 과정을 보게 되면 이재명 수사와 관련된 수사 라인들을 싹다 윤석열 라인 특수부 음. 검사들로 바꿔버리고, 예. 그리고 나서부터 뭔가 진술이 번복된다거나 피의 사실이 공표된다거나 확인되지 않은 사실 언론 보도 등이 막 나오고 있는 그런 상황이거든요. 진술이
0: 번복된다는 거는 유동규 나무.
5: 유동규 나무 이런 사람들의 진술이 번복되는 거죠. 그러면 예. 이게 만약 사실이라면 사실이어야 된다면 적어도 하나의 사실에 대해서 음. 주요 공범들의 관계자의 진술이 같아야 되잖아요 음. 그런데 남욱, 유동규는 본인이 했던 말을 뒤집은 사람이고 남욱도 역시 마찬가지고 네. 그다음에 남욱은 전해들었다 직접 음. 자기가 아는 것이 아니라 김만배로부터 전해들었다라고 이야기를 하고 있고 유동규가 한 이야기를 김만배라든가 정영학은 아니다라고 하면서 부인하고 있는데 네. 마치 이게 진실인 것처럼 믿고 무조건 그 방향으로 가는 수사가 옳은 방향이냐라는 음. 것이고요 그리고 적어도 이 공범들의 어떤 진술이나 이런 것들이 다르다면 네. 저는 가장 신빙성 있는 어떤 내용은 정여학의 녹취록과 김만배 녹취록이라고 봅니다. 음. 정여학의 녹취록은 10년간 아주 오랜 장기간 녹취를 한 것이고 사업이 잘될때 수사를 염두에 두지 않고 자기네들끼리 수익 배분할 때 아주 잘 나갈 때 솔직한 이야기를 한 거잖아요. 네. 매우 구체적이고. 메모까지 있고 음. 그렇다라고 한다면 적어도 정영학 녹취록이 사실에 가까운데 유동규나 김만배 하는 이야기가 이 정영학 녹취록과 그리고 김만배에 나오는 녹취록과 일치하지가 않습니다. 음. 그러면 그 진실 여부를 수사를 통해서 가려야 되는데 지금의 수사는 지금의 검찰의 수사는 아예 답정너식으로 결론을 정해놓고 하는 것으로 보이기 때문에 그래서 이 수사가 문제가 있다. 정치 탄압이다라고 보는 겁니다.
0: 검찰의 주장은 두 갈래인 것 같아요. 배임이다, 배임이 초과익 환수제 같은 거는 왜안 했느냐. 뭐, 일곱, 이 배임과 관련된 거 하나 있고, 428억 정도를 나중에 2025년도에 뭐, 약속을 받았다. 이재명 내에게 주기로. 뭐, 이거 두 가지인 것 같은데, 지금 기소, 이거, 이, 이 상황은, 이 상황은, 어 맞다고 보십니까? 그러니까
5: 네. 이것을 입증할 수 있는 음. 증거가 하나도 없는 거죠. 증거가 없다. 물적 증거가 전혀 없는 거고요. 예. 만약 그게 사실이다라고 한다면 앞서 말씀드린 정영학 녹취록에 음. 지분에 대해서 아주 구체적으로 심지어는 어떤 사람에게 50억 클럽이다라고 하는 그 50억 클럽에게 전달할 방법에 대해서까지 어떤 식으로 우회적으로 우회해서 전달하는 구체적 방법까지 이야기를 하고 있거든요. 예. 그러면 비밀리에 자기들끼리 이야기했을 때에 이런 어떤 지분을 어떻게 전달하겠다. 아. 그리고 이 지분이 누구를 지칭한 것 누구 것이다 라는 것을 지칭한 것이다 라는 것에 대해서 적어도 이재명을 추정할 수 있는 추론할 수 있는 이야기가 나와야 되는데 그 1300페이지 넘는 수년간 녹취했던 녹취록에 단 하나도 그게 나오지 않는 겁니다
0: 50억 클럽은 그런게 조금 있는데 50억
5: 클럽은 구체적인 전달 방법까지 나오잖아요 그리고 실제 아. 그렇게 전달된 것도 있고 예, 예 그렇기 때문에 어, 이 진술만 가지고 이야기를 하는 그런 어떤 의혹 그리고 검찰의 수사가 음. 저는 매우 편파적이고 매우 야당 탄압이다라고 보는 겁니다. 그에 반면에 김건희 예. 여사에 대한 예. 도이치모터스 같은 경우에는 공판에 계좌 주가 조작에 사용했다라고 하는 김건희 여사의 계좌까지 나오고 거래 내역까지 나오고 공소장이다 특정되고 예. 심지어는 그 계좌로 해가지고 얼마 언제 날짜별로 해가지고 얼마 어떻게 거래하고 이런 것까지 다 나오고 또 생생한 녹취까지 있어가지고 있는데도 불구하고 아예 수사를 하지 않고 있다라는 것.
0: 그게 이제 불공정하다. 그럼 그래서
5: 불공정하다라는 것이죠.
0: 그 네. 2차 출석 요구를 여하튼 검찰이 했는데 이 추가 소환에는 어떻게 응해야 됩니까? 안 응해야 됩니까?
5: 우선은 이제 저희 당내에 이제 많은 의원님들 의견은 네. 어, 검찰이 정해놓고 수사를 하고 있고 소환조사를 하더라도 아무런 어떤 의미 있는 그러니까 객관적으로 진실을 밝히기 위한 수사가 아니라 결론을 정해놓고 기소를 하기 위한 수사를 하는데 더 이상 출석할 의미가 뭐가 있느냐, 라는 음. 그런 이야기를 많이 하세요. 근데 그거는 그 전부터 그렇게 주장을 해오셨기 때문에, 예. 이왕 뭐 출석한
0: 김에 나오라는 대로 나오겠다라는 그런 모양새가 정치적으로는 낫지 않습니까?
5: 이제 정치적으로 이제 네. 그런 것들을 고려하면 그럴 수 있죠. 그래서 예. 이제, 어, 워낙 이제 이재명 대표가 어떤 특권을 싫어하고 어. 다니면은 어뭐 정치인들이나 어떤 기득권의 특권 자체를 싫어하고 음. 비주류로서 항상 그 기득권과 맞서 싸우는 그 정치 행보를 보여서 실제 예. 성남지청이나 이번 중앙지검 갈 때도 어 항상 티타임이라는 게 있잖아요. 예. 어그 지검장이든 중앙지검장이 예. 티타임을 하는데 다 그걸 거부했거든요. 예. 왜냐면 하그 평범한 사람들 수사받을 때 지검장이 내려와서 티타임 하냐라고 하면서 그런 것들을 거부하면서 어 평범한 어떤 국민들이 받는 수사 절차를 다 따르겠다라는 게 이제 기본적인 이재명 당대표의 그 모습이어서 만약에 국민의힘 특권을 내려놨다라고 지금 말씀을 하셨으니까
0: 국민의힘은 그렇게 이제 반문을 할것 같아요 그러면 불체포 특권을 내려놔라
5: 역시나 거기에 대해서도 이재명 당대표는 그러한 어떤 원칙을 고수할 수는 있을 거라고 생각이 됩니다 그러나 이것은 단순히 이재명 당대표 개인의 문제가 아니라 음. 우리 당의 당대표로서 음. 그런 어떤 문제가 있는 거기 때문에 그렇게 쉽게 결정할 수 있는 문제가 아니라고 보고요. 당
0: 분위기는... 이재명 당대표는
5: 예. 불체포 특권을 타파하고 내려놓아야 된다고 라 계속 이야기할 수 있겠지만 예. 그러나 많은 의원님들은 이것은 불공정한 수서이고 야당에 대한 탄압수사이기 때문에 예. 그렇게 할수 없다라는 의견을 피력할 가능성이 더 높다고 보입니다.
0: 당내에서 어이 상황이 검찰 뭐 다른 의원들도 이재명 대표와 약간의 갈등이 있는 것 같은 의원들도 검찰의 수사에 관해서 정치적이다라고 비판을 하지만 그럼에도 불구하고 이재명 대표가 어떤 특정 시점에 대표직을 내려놓는 게 당에게는 안전하겠다 이렇게 이야기를 하잖아요. 그거는 어떻게 생각하세요?
5: 그거는 이재명 당대표가 당대표 되기 이전부터 일관되게 주장한 거라서 그게 기소, (웃음) 아, 그분들은 이제 기소 기소. 여부와 상관없이 이제 어. 어, 당을 생각해서 어, 말씀을 하시는 거라고 생각을 하지만 어. 어, 저는 이제 그게 저는 굉장히 중요하다 봅니다. 총선을 어. 이재명 당대표가 당대표직을 내려놓고 혼자 싸운다고 해서 어. 그런 어떤 여러 가지 검찰의 야당 탄압이 없겠느냐라는 없어지겠느냐? 겁니다. 없어지겠느냐. 전혀 그렇지 않다라는 거죠. 음. 이재명 당대표가 당대표라서 공격하는 것이 아니라 어, 이재명 당대표가 대선 우리 당의 대선 주자였고 윤석열 대통령과 함께 경쟁했던 후보였기 때문에 정재을 죽이겠다 제거하겠다라고 하면서 이렇게 수사를 하는데 과연 당대표 아니라고 그 부담이 줄어들지 <웃음> 그리고 어, 그리고 언론에서 막 이렇게 피의사실 공표하는 그 수사 보도량이 줄어들지 전혀 그렇지 않다라고 보이고요. 근데 재판에 들어가게 되고 그러면
0: 이, 이 상황이 이제 네거티브 하잖아요. 어, 여하튼 간에. 네거, 부정적인 어떤 사실들이 나오고 서로 간에 주장들이 맞부딪히게 될 텐데 그 상황을 총선까지 가지고 가는 게. 어,
5: 그니까 제가 아까 말씀드린 대로 예? 당대표 내려놓으면 그러면 그런 어떤 리스크를 예? 총선까지 안 가져가게 되냐라는 거예요. 아. 내려놓는다고 하더라도 이재명 당대표가 분리할 수 없는 당의 운명인 겁니다.
0: 어차피 재판 과정 중이면 또 이야기가 계속 나올 계속 언론에서
5: 흘릴 거고 검찰에서 공격할 거고 이런 음... 것들이 들어올 건데 어, 그거는 저는 아니라 보고요. 그다음에 이재명 당대표에 대해서만 이렇게 어떤 탄압이 들어오느냐. 아니거든요. 전 정부에 대해서 감사원 검찰이 계속 정책적인 어떤 부분에 대해서 사법적인 잣대를 들이대면서 계속 수사를 하고 있는데 예. 그럼 그때마다 우리 당에서 전임 어떤 정부에서 했던 어떤 내각에 들어갔던 분들이 수사 들어오면 한 명씩 다 버리면서 음. 그렇게 총선을 치를 수 있겠느냐라는 겁니다. 그리고 알겠습니다. 더 나아가서, 예. 어, 리더십 문제도 있다라고 생각이 됩니다. 예. 다 저희가 그 당대표 선거 전당대회를 치를 때 이미 이런 부분에 대해서 고민이 있었고, 아. 우리 당원들과 국민들의 판단이 있었던 것으로 보입니다.
0: 리더십을 대체할 또 다른 리더십이, 또 다른 리더십이 없는 없다. 거고,
5: 그러면 결국에는 전당대회를 그전당 총선 앞두고 또 선거를 전당대회를 치러야 되는데 음. 그때의 어떤 분열과 혼란을 감당하면서 총선을 치를 수 있겠느냐 저는 어렵다고 보고요 음. 그렇기 때문에 여러 지금 검찰의 어떤 공격과 이런 것들을 당원들과 우리 국민들과 국민들을 믿고 단일 대회로 똘똘 뭉쳐서 이겨낼 수 없다고
0: 봅니다. 더불어민주당 김남국 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의
0: 중심 최경영의 최강시사 네, 북한의 도발 수위가 높아지는 상황에서 2023년 남북관계 살얼음판일 것 같긴 한데요. 대화의 모멘텀을 찾을 수 있을지 권영세 통일부 장관 다시 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 예. 안녕하십니까. 새해, 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 예. 예. 저희 프로에는 몇 개월 만에 지금 다시 나오셨는데, 음. KBS 의료진단에 지난주 말에 나오셨죠?
6: 예, 그렇습니다.
0: 예. 그 통일부 정책 추진 방향에 대해서 좀 알려드려야 될것 같습니다. 그, 그 전에는 이제 취임 초에 아마 이런 말씀을 하셨는데, 이어달리기. 예, 예. 그 남북관계는 이어달리기다. 음. 그래서 통일부의 정책도 이어달리기로 해야 된다라고 말씀을 하셨는데 이어달리가 지금 잘 되고 있습니까?
6: 예, 뭐 이어달리기는 열심히 그저 진전을 음. 시키고 있습니다. 근데 많은 분들이 지금 북한이 이좀 굉장히 도발 쪽으로 나오는 상황이기 때문에 예. 힘들지 않냐 이런 말씀을 하시는 분들이 계신데 사실은 이어달리 부분은 그이 남북 문제, 통일 문제에 있어서의 어떤 북쪽과의 접점 문제라기보다는. 음. 또그 북쪽과의 이 접점 못지않게 중요한 우리 남쪽 내부의 남남 그렇죠. 사이 문제에서 주로 통용이 되는 부분입니다. 그렇죠. 뭐잘 아시다시피 이어달리기의 취지가 우리가 정부가 바뀌면서 매번 그이 대북 정책이 거의 뭐 180도 전환을 해오지 않았습니까? 다 그렇지요. 이제 그렇게 해서는 이 대북 정책이 제대로 추진될 수 없기 때문에 우리가 도저히 수용할 수 없는 부분이 아니고는 대부분. 음. 남북 간의 맺은 합의부터 시작해서 지난 정부가 추진하던 부분을 지속시켜 나가는 것이 그렇죠. 이 전체적으로 봐서 이 바람직하다 이런 취지에서 이제 이어달리기를 했는데 가급적이면 이어달리기의 취지를 어 충분히 존중하려고 노력을 하고 있고 음. 또 그렇게 평가받고 있는 것 같아서 뭐 기쁘게 생각하고 있습니다.
0: 헌법상으로도 뭐 평화적인 방법으로 통일을 추구하는 게 대통령도 그렇고 온 국민의 소망이기도 하고요. 그
6: 앞에 이제 물론 자유민주적 기본질서 부분이 있죠. 그래서 사실은 자유민주적 기본질서에 입각한 평화통일 그 부분은 이어달리기에 기초가 되기도 하고 또 저희들이 이어달리기를 하면서 뭐 진화된 이런 수식어를 앞에다 붙이는데 음. 그 부분과 자유민주적 기본질서에 각한 평화통일과 위배되는 부분이 있었다면 그것은 음. 저희들이 받아들이기가 힘들다. 그래서 그런 면에서 진화된 이어달리의 어떤 기초가 되는 부분입니다. 그 자유민주적 기본질서에
0: 의한 평화통일이 대통령이 말씀하신 이 흡수통일론이랑 비슷한 건가요? 남쪽이 훨씬 잘 산다면 남쪽 체제 중심으로 통일이 돼야 하는 게 상식.
6: 그 지금 말씀하신 부분 중에서 두 가지를 나눠보면 예. 대통령이 말씀하신 부분과는 괴를 같이 한 부분이고 음. 그러나 그것이 흡수통일은 아닙니다. 흡수통일은 아니다 예, 예. 예. 그러니까 예. 그이두 체제가 다른 사회가 통일을 할때 성공한 체제를 기준으로 해서 통일을 해야 된다. 그 원칙을 기준으로 통일 해야 된다 이런 부분은 대통령이 말씀하신 부분이고 그건 예. 지금 이제 북한과의 관계에서 음. 북한은 자유민주적 기본 질서가 아니지 않습니까? 그렇죠. 네. 그래서 지금 훨씬 더 자유민주적 기본 질서에 음. 입각한 대한민국이 훨씬 더 크게 번영을 하고 음. 국민들도 더큰 자유를 누리고 있으니까 그런 체제를 통해서 그 기준으로 이 통일을 해야 된다라는 얘기는 틀림없이 맞는데 그게 흡수 통일은 아닙니다. 흡수 통일이라는 거는 음. 상대방의 의사와 상관없이 그, 다른 사회를 흡수하겠다는 얘기인데, 그렇죠. 통일은 저희들은 자유민주적 기본질서에 입각한 평화 통일이기 때문에, 음. 강제적으로 흡수하는 게 아니라, 궁극적으로 통일하게 을 되면, 이 국민들의 의사, 그게 뭐, 국민투표가 됐건, 뭐가 됐건, 국민들의 의사에 입각한 자유통일, 음. 그이 평화적인 통일, 그렇게 되겠죠. 이게, 그, 뭐, 언론에서는, 그 부분에 대해서 이게 흡수 통일을 얘기하는 게 아니냐 이런 얘기를 했습니다. 만 예. 그건 절대 아니라는 얘기는 분명히 좀지적해두고싶습니다
0: 결국은 흡수 통일이 아니라면 북한이 이제 변해야 되잖아요.
6: 그렇죠. 북한이 그 이제 부분이 이제 중요한 부분이에요. 예.
0: 사실은 뭐 사실상 그 독재고 그리고 그 자유민주 체제로 변해야 되고 그 경제 체제도 뭐 공산주의 사회주의 체제에서 이제 자본주의 체제로 이제 넘어왔으면 좋겠는데 예. 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 북한이 자체적으로 변화할 수 있게. 담대한 구상을 하겠다라는 예. 게 이제 윤석열 정부 가 그런 예. 거는 다 이어
6: 달리기에 괴를 같이 한다고 예, 볼수 있는 거죠. 지금 예. 이제 그 북한이 변화를 해야 되는 부분 예. 그런 부분이 있기 때문에 이게 통일이라든지 남북관계 뭐 전반에 대해서 우리가 조금 긴 시각을 가지고 봐야 되는 부분입니다. 왜냐하면 체제를 음. 바꾼다는 게 쉽지 않은 그럼요. 얘기 예. 아니겠습니까. 그래서 그런. 부분에서 좀, 좀, 인내심을 가질 필요가 있고, 네. 어, 그 다음에, 이제, 이어달리기 부분은 자유민주적 기본질서에 각한 평화통일을 추구하는 부분은, 음. 그건 아마 다음 정부가 어떤 종류의 정부가 들어서더라도 반드시 이어져야 될 부분이라고 그렇게 생각을 합니다. 네. 그런데 그렇게 갔으면 좋겠습니다마는
0: 북한이 그거를 받아들일 만한 어떤 유인 요소. 예. 뭐 결국은 뭐 김정은 정권이 지금 차지하고 있는 거니까 예. 그 유인 요소 같은 게 담대한 구상에 유효하게 지금 북한이 받아들이고 있는 것 같지는 않거든요.
6: 지금 담대한 구상을 예. 북한이 수용하고는있지 않지만 음. 저희들이 담대한 구상을 지금 작동시키고는 있는 겁니다 네. 담대한 구상이 우선 이제 이 남북관계에서 바로 통일을 바라보는 구상은 아니고 네. 담대한 구상은 비핵화와 어~ 뭐~ 최소한 동질성 회복 정도 음. 그런 정도까지를 겨냥한 부분입니다 왜냐하면 네. 이 비핵화 부분이 지금 남북관계 의정상화에 가장 중요한 부분 아니겠습니까 지금 핵을 이고 있는 북한과 남북 관계를 정상화시킬 수가 없기 때문에 이제 비핵화가 가장 우선인데 그 담대한 구상이 실현되고 있다라는 부분이 무슨 얘기냐 하면은 담대한 구상은 이제 북한이 비핵화를 하게 될 경우에 우리가 어떤 어떤 그 조치를 통해서 북한에 대해서 도움을 주겠다, 음. 북한과 협력하겠다 이런 부분인데 우선 이제 지금 뭐 우리 사회자께서도 궁금해 네. 여기실 게 지금 북한이 대화에 나오지도 않는데. 그러니까. 무슨 변화는 무슨 변화냐 이렇게 생각하실 거 아니겠습니까 근데 기다리는 것뿐인가
0: 예, 그냥 예. 기다리는 것뿐 아니냐 이렇게 예. 생각하실
6: 수가 있는데 여태까지의 예, 대북 정책들은 다 그렇게 해왔습니다 그러나 음. 그이 담대한 구상 같은 경우는 북한을 대화로 나오게 하는 그런 부분도 어, 그런 장치도 담대한 구상에 내재가돼 있습니다 그게 바로 소위 3D, 3D 부분인데 예. 일단은 북한이 그핵 개발을 해서 이 우리를 위협하고 있는 부분에 대해서 이 억제, 확장 억제. 우리의 네. 자체 국방력과 네. 미국의 확장 억제 공약을 더해서 억제를 통해서 북한과 인 우리가 지금 비대칭적인 그 군사적 상황이 있지 않습니까? 네. 북한이 핵무기가 있고 우리는 없고. 그래서 그런 부분을 저희 북한이 핵무기의 위협을 더 이상 의미가 없도록 만드는 그런 억제, 음. 디터런스라고 그러죠. 첫 번째 D고. 그 다음에 그, 이제 그 외에 여러 가지 제재라든지 위원제재를 포함하거나 독자제재까지 다 포함한 제재라든지 압박이라든지 이런 거를 통해서 북한이 더 이상 도발이라든지 뭐 핵이나 미사일 개발이라든지 이런 행동이 의미가 없도록 만드는 것이 디스웨이전이라고 예. 단념시킨다는 그러네요. 얘기겠죠. 예. 그래서, 근데 그럼 그렇게 좀 강제적인 조치만 할 거냐. 그게 아니라 한편으로는 대화 노력을 끊임없이 해서 앞에 2D와 연합을 해서 결국은 예. 대화를 통해서 해결을 한다. 하는 다이얼로그 혹은 디플로머시. 예. 이렇게 해서 3D입니다. 근데 지금 뭐잘 아시다시피 대화가 진행되고 있지는 않으니까 예. 3D까지는 아니지만 음. 지금 그세 번째 D로 가기 위해서 두 번째 D 부분에 대해서는 우리가 음. 확실하게 지금 작동을 시키고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 경로가 디터런스 디세이전, 그 다음에 다이얼로그, 뭐 디플로머스 이런 말씀을 하셨는데 예. 억제는 한미 동맹이 공고하니까 억제가 된다라고 보면 예예. 이게 단념을 하는 게 핵을 단념시켜야 되는데 핵과 도발과 핵과 도발과. 근데 북한 입장에서 봤을 때는 이게 미국과 한국과 일본이 저렇게 이제 똘똘 뭉치고 특히 지금 상황에서 중국과 특히 미국이 이렇게 갈등을 하면 북한 입장에서는 이게 핵을 포기를 하겠는가 핵을 포기를 하는 게 본인들의 체제 붕괴로 이어질 것인 아닌가라는 어떤 두려움 때문에 더 움츠러들고 그다음에 고립되는 방향으로 가지 않겠는가
6: 예 물론 예. 물론 이제 그런 그 계산도 얼마든지 할수 예. 있기 때문에 아마 북한이 그 실제로 대화로 나오는 데는 뭐 갑자기 나올 수도 있겠지만 예. 시간이 좀 걸릴 수 있다고 생각을 해야 됩니다 그러나 예. 그러니까 이게 우리 가 그~ 이~ 압박과 설득을 그러니까 뭐~ 제재를 통한 압박과 또 이제 국제사회 의 설득을 하게 될 경우에는 어느 순간에 이게 그~ 북한 체제의 위험성이 그~ 외부의 어떤 침략 위협으로부터 오는 것일 수도 있지만 네. 내부의 어려움으로도 얼마든지 있을 수 있다라는 생각을 할 수가 있습니다. 사실은 그렇죠. 예. 어떤 면에서 우크라이나든지 뭐 리비아라든지 이런 예. 부분은 예. 내부적인 큰 갈등이 있거나 리비아의 경우에 예. 그 다음에 우크라이나 같은 경우 소련 러시아라는 외부적인 영토 분쟁이 있는 그랬죠. 위협적인 국가가 있지만 예. 사실은 북한 같은 경우 는 그런 게 있지 않습니다. 그렇죠. 예, 그런 상황에서. 오히려 저희들이 판단을 하기에는 음. 북한의 어떤 모순이랄까 이런 부분은 음. 내부적으로 경제적인 모순이 훨씬 큽니다. 예. 이제 북한 사회가 지금 자유라든지 뭐 시민의 권리라든지 이런 부분에 대해서 겪어보지 못했기 때문에 인식을 하지 못하기 때문에 음. 이 지금 어느 정도 어려움이 있어가지고는 과거 뭐 동국권에서 일어났던 민중 봉기가 일어나이라고 쉽게 일어나이라고 생각은 하지는 않습니다. 그러나. 어느 정도 임계점에 달할 경우에는 음. 북한 체제도 자기 주민들을 걱정할 필요가 그렇죠. 있을 때 예. 있을 겁니다. 뭐 최근에도 좀 여러 가지 민생을 중심으로 돌보겠다라는 얘기를 한다든지 예. 아니면은 국방 분야의 과업을 그 성취한 과업들을 갖다 선전하는 것도 음. 결국은 저 국민들, 북한 주민들의 불만을 해소하기 위해서 그런 음. 거 아니겠습니까? 예. 근데 그게 그것도 한두 번이지 실제로 북한 주민들 입장에서 먹을 것, 입을 것, 그다음에 살 곳이 부족하게 된다면은 음. 그럼 동요를 할 수밖에 없을 겁니다. 그 동요를 할때 북한이 내부적인 자원을 통해서 북한 주민들을 만족시킬 수 없다면은 예. 어쩔 수 없이 외부에 손을 벌리게 될 거고 음. 그 외부가 당장은 뭐 중국이 주가 되겠지만. 그렇겠죠. 중국도 다 해결할 수가 없을 때가 올 겁니다. 그럴 때는 음. 결국은 손을 내밀 때가 같은 동포고 또 한동안 서로 협력도 했었던 우리 대한민국과 손을 내밀 수밖에 없을 것이고 이제 그렇게 되면은 의미 있는 대화가 시작될 수 있다. 이렇게 생각을 음. 합니다. 그것도 역시 이제
0: 북한의 경제체제나 이런 것들이 뭐 코로나 상황도 그렇고 전반적으로 좀 어려워지는 것을 우리가 기다려야 되는 수밖에 없는 건가요? 그러면.
6: 북한이 대화로 나오는 경우에 뭐 대개 두 가지가 있다고 봐야 되겠죠. 예. 그런 식의 어려움이 생겨서 나오는 음. 부분이 있고 또 북한이 나름대로 전략적인 판단에 의해서 그 나오는 수가 있, 있습니다. 사실은 안타까운 얘기지만 우리가 의미 있는 대화를 나눌 수 있는 거는 전자 음. 북한이 진짜 필요하고 절실해서 나올 때 이제 의미 있는 대화가 있을 수가 있겠지만 반드시 그런 경우가 아니라도 음. 북한이 어떤 전략 전술적인 이유에서 대화에 나서든다고 하더라도 우리가 지금 뭐 그냥 대화만 하는 걸 보여주고 끝나는 게 아니라면은. 음. 우리가 성실하게 대화를 하게 되면 은 그런 대화들이 쌓이게 되면 또 북한이 우리에 대해서 어떤 신뢰를 가지게 될수 있을 거라고 생각이 예, 예, 예. 됩니다. 그래서 그런 신뢰들이 하나하나 쌓여 나가게 되면 은 음. 그게 앞서의 첫 번째 어려움이 그 절실한 어려움까지 안 가더라도 그러니까 우리 오히려 중국보다 우리에게 더 손을 내밀 가능성도 크다고 생각을 합니다. 그럼 뭐 최근에 예. 폼페이오의 자서전을 보더라도 그렇고, 과거 또 여러 가지 알려진 일화를 보더라도 그렇고. 중국도 뭐 제가, 안 믿는다는 거죠, 북한이. 그렇죠. 예. 그리고 또 제가 중국에 대사로 있으면서 느낀 부분도 음. 중국과 북한이 그렇게 공고하지는 않다. 지금은 일시적으로 음. 북중로, 그 다음 한미일 이런 과거 냉전 구도와 비슷한 구도가 형성되니까. 예. 그러니까 그런 계기에서 중국과 점점 더 접근하고 이, 는 상황이지만 반드시 그렇게 좋은 상황은 아니라고 저는 생각을 합니다
0: 그런데 그렇게 해서 우리랑 대화를 하는 게 가장 우리로서는 좋긴 한데요 근데 이제 대통령이 아랍에미레이트에서 이런 말씀을 하셨 하셨잖아요 그 아랍에미레이트의 적은 이란 음. 한국의 적은 북한 근데 이게 예. 보통 다른 정부 때 생각을 해보면 국방부 장관이 이런 말은 할 수는 예. 있을 것 같은데 예. 대통령이 이제 직접 다른 나라에서 음, 음. 우리 적은 북한이다 라고 말씀하신 게 북한을 좀 도발케 음. 하는 좀 강경한 음. 발언
6: 아닙니까 이게? 다른 나라라기 보다는 거기에 뭐 저는 아랍에미레이트를 같이 수행을 했습니다만 그 자리에는 가진 않아서 정확한 내용은 모르겠는데 음. 어쨌든 우리 그 장병들한테 얘기를 한 부분입니다. 그래서 그리고 북한에 대해서 적이라고 얘기를 하는 부분은 아마 찾아보면 과거 대통령도 얘기하신 적이 있을 겁니다. 왜냐하면 북한이 그잘 아시다시피 이중적인 성격을 가지고 있습니다. 이제 국방과 관련돼서는 우리가 그러니까 주적이라고 할수 있죠. 우리의 위협이 다른 데서 오는 게 아니라 북한에서 가장 큰 위협이 온다는 면에서는 주적이고. 예. 그 다음에 다른 한편으로는 우리가 통일 문제라든지 그 남북 문제 관계 문제에 있어서는 우리가 궁극적으로는 통일 을 지향하면서 같이 가야 될 파트너 동반자 이기자 음. 같은 민족이거든요 예. 그런 두 가지 양면적인 성격이 있기 때문에 그중에서 하나의 좀 불편한 부분에 대해서는 다른 대통령도 제가 올 때는 아마 뭐뭐 뭐 계속해서 그 얘기만 하신 거는 아니겠지만 음. 그런 걸 언급하신 거는 경우에가 덜어 있었던 걸로 알고 있습니다.
0: 그 결국은 대화로 가기 위해서는 우리가 평화적이다 이런 걸 많이 내비쳐야 될것 같은데 어떤 측면에서는 좀 호전적으로 보이는 것들이 뭐 물론 유사시를 이야기를 했겠습니다만는 대통령이 자체 핵무장 음. 이야기도 하셨단 말이죠.
6: 예, 예. 그럼
0: 통일부 입장은
6: 뭔가요? 그래서 뭐 통일부 입장뿐만 아니라 대통령님 음. 입장도. 예. 이 인도적인 협력이라든지 이런 부분은 지금 군사적인 정치적인 상황이 얼마나 대치적인 모습을 띄고 있더라도 우리가 적극적으로 도와야 되고 음. 뭐 대화 자체는 해야 된다라는 취지의 말씀도 여러 번 하셨으니까 그 부분이 뭐 반드시 우리 대통령께서 뭐 대결적인 부분만 생각을 하고 있다 이렇게는 그 판단하시면 안 되고요. 대결적인 부분만 예, 예. 생각하고 있지는 담대한 않다. 담대한 구상도 사실은 대통령께서 발표를 하신 건데 예. 담대한 구상도 보면 은 북한이 이렇게 핵무기를 개발하고 이런 부분들이 이 단순히 경제적인 이유에서라기보다는 음. 소위 바이닝 칩으로라기보다는 음. 이 북한이 이 겉으로는 최소한 자기네들의 안보가 우려되기 때문에 거기에 대응하기 위해서 방어용으로 뭐 최근에 얘기하는데도 그런 얘기가 나오지 않습니까 예. 핵무기의 첫 번째 사명은 전쟁이 일어나지 않도록 하는 거다 뭐 음. 이런 얘기 하지 않습니까 네 예. 그런 어떤 군사 안보적인 뭐 구실이 됐건 우려가 됐건 그런 부분까지도 우리가 담대한 구상을 위한 대화에서 논의할 수가 있다라고까지 얘기를 음. 하셨으니까 반드시 이게 지금 대결로 뭘 풀자 풀자 이런 얘기는 그, 전혀 아닙니다
0: 그 그렇 이렇게 됐으면 좋겠는데 자꾸 밖에 비춰는 모습이 그러해서 좀 걱정하는 국민들이 있는 것 같아요 왜냐하면 예. 대통령이 또 장관님은 예. 입문하기 전부터 사실 뭐 옆에서 봐 오셨고 현재 국무위원 국무위원 하시면서도 이제 쭉 지켜 예. 봐왔셨기 때문에 그 전에 이제 정동영 전 통일부 장관이 그런 이야기를 하더라고요 예. 실력과 신중함 예. 근데 그 특히 신중한 부분에서 대통령이 약간 좀 말실수나 이런 게 잦은 것 아니냐 그리고 그런 것들이 북한에게 또는 다른 사회에 어떻게 한반도 평화를 구축해야 되는 그런 대통령 의 입장에서는 조금 더 신중함이 필요한 것 같다라는 그런 지적은 하던데 어떻게 보십니까?
6: 뭐 대통령께서 신중함이 필요하다라는 건뭐 일반적으로 얘기해서 당연히 예. 필요한 부분이지요. 그러나 지금 아마 대통령께서 제가 뭐그 정확하게 물어보고 이걸 말씀을 드리는 건 아닙니다만 예. 지금 과거의 어떤 중심축이 유화적인 좀 지나치게 지난 정부 때 유화적이었고 아, 지난 정부가 유화적이었다 예, 예, 그리고 예. 뭐 지나치게 좀이 대화와 대화를 통한 평화라는. 당시로서는 현재 상황으로서는 좀허성에 가까운 걸 지나치게 추구해가지고 오히려 안보의식이 좀 소홀해진 측면이 있기 때문에 그거를 제자리로 다시 돌려놓기 위해서 조금은 강경한 발언을 더 하시는 게 아닌가 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 대통령께서도 궁극적으로는 이 3D 중에서 앞에 이뭐 디터런스라든지 네. 디스웨전도 좋지만 궁극적으로는 대화로 이게 문제가 풀어져야 된다라는 부분은 절대적으로 그이 저기 이 확신하고 계신 걸로 알고 있습니다. 예. 네.
0: 그 북한의 핵실험과 관련해서는 뭐몇 개월 동안 계속 이야기는 네. 있어왔는데 연내 2023년에는 어떻게 전망을 하시고 만약에 한다면 우리 정부는 어떻게 대응을 해야 되는 겁니까?
6: 그뭐 작년 뭐 3월경 정도로 생각을 하는데 네. 그때부터는 핵실험장 자체 의 모습은 언제라도 핵실험을 할수 있는 상황으로 준비가 되어 있다라는 게 일반적인 관측입니다. 그렇군요. 우리뿐만이 아니라 네. 미국에서도 그렇게 얘기를 했지요. 저희들도 그렇게 판단을 하는데 만약에 한다면은 그냥 일반적인 핵실험 같은 경우는 여섯 차례나 했기 때문에 의미가 크게 있지는 않을 것 같고요. 한다면 은 김정은 위원장이 예. 작년 내내 그리고 작년 그 연말에서 당 전원회의나 음. 방사포층 정치에서도 얘기했듯이 이핵 전술 핵무기 음. 얘기를 많이 하지 않았습니까? 예. 그 전술 핵무기를 위해서 핵 경량화 소형화된 음. 핵, 핵탄두의 실험이 있지 않을까 이렇게 생각이 되는데 예. 그 지금 작년 동안의 워딩만 레토릭만 보면은 올해는 뭐 있을 가능성이 크다, 이렇게 생각을 합니다. 근데 지금, 이, 이 작년에 뭐 수십 차례 있었던 미사일, 탄도미사일 발사와 이 핵실험은 이게 질적으로 다른 거기 때문에 만약에 7차 핵실험이 있을 경우에는 한미가 연합을 해서 뭐 우리가 아주 단호한 대응을 하게 될 것인데 그 대응의 종류에 대해서는 지금도 뭐 안보실을 중심으로 해서 특히 국방부 그다음에 외교부 뭐 저희들도 참여를 해서 여러 가지 의논을 하고 있습니다만은 지금 이제 일종의 가상적인 상황을 근거로 해서 제가 말씀을 드리는 거는 좀 적, 구체적인 조치를 말씀을 드리엔 적절하지 않을 것 같습니다.
0: 그 전에 그 이야기가 됐던 게그919 군사합의 효력 정지 같은 것 예. 검토가 됐다고 예. 대통령께서 예. 직접 말씀을 하셨기 예. 때문에 예. 만약에 핵실험을 또 하게 되면 이게 가장 먼저 떠오르지 않을까 그런 생각도 들는요
6: 9.19 군사합의는 그것뿐만이 아니라 그이 군사분계선을 침해하는 음. 중대한 위협이 있을 경우에는 반드시 예. 핵실험까지 안 가더라도 9.19 군사합의에 대해서 조치할 필요가 있는 경우가 있을 겁니다. 그 남북관계발전법상 그 남북관계 중대한 변화가 있거나 그 국가의 안전보장, 질서유지, 뭐 공공복리 이런 필요에 의하면 은 지금 남북관계에서 맺어진 합의에 대해서 전부 또는 일부를 정지할 수 있다가 아예 법에 규정돼 있는 거 아니겠습니까? 그데 예. 그중에서 9.19 군사합의 같은 경우는 가장 이게 눈에 띄는 부분이기 때문에 음. 반드시 이 핵이 아니라도 핵실험이 아니라도 좀 중대한 도발이 있다면은 음. 얼마든지 검토할 수 있는 부분이다 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 통일부서 구체적으로 올해 예. 북한에게 대화 이쪽 부분은 좀 대화하자 인도적 지원이랄지 뭐이상가족이랄지뭐 예. 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 구체적으로 제안 같은 게 지금
6: 있습니까? 시기적으로 뭐그 집어서 언제쯤 무슨 대화를 하겠다 요청하겠다 이런 건 아니지만. 예. 우선은 작년에 우리가 그 얘기했던 여러 가지 이 보건 분야에 있어서 우리가 협력할 용의가 있다라 음. 대화를 하자라는 부분, 예. 이산가족과 관련해서 대화하자는 부분, 뭐그 외에 올해 이제 체육 행사들이 좀 있습니다 구체적인 예. 체육 행사들이 그 체육 행사와 관련해서 이제 그뭐 대화를 경우에 따라서는 할 가능성 또그 외에도 이제 뭐뭐뭐 남북간 저기 그린 대땅들라든지 음. 이런 부분과 관련해서는 저희들이 상황을 봐가면서 아. 다시 한번 또대화제의를할 부분 것을 어, 생각 중에 있습니다.
0: 특히 말씀하신 부분 중에서 이산가족 같은 경우는 워낙 그연로 하신 분들이 많기 때문에 네, 그렇습니다. 지금 지금 정부 4년 안에 또어 돌아가실 분들도 있을 것 같고 그래서 네. 빨리 좀 재개되는 게 좋을 것 같은데요.
6: 그렇습니다. 저는 예. 뭐 저희도 절대적으로 그렇게 생각을 합니다. 지금 예. 그 이제 저 저기 신청을 받은 거가 이산가족 음. 상봉 관련해서 한1 3만여건 되는데 예. 지금 생존해 계신 분이 한4만여 건밖에 몇몇 몇 분밖에 안 남아 예. 계십니다. 그리고 그분들의 연세도 지금 뭐 팔십 대뭐 중반가까이 되기 그렇죠. 때문에 예. 이제 뭐저 자연적으로 생각을 할때 음. 앞으로 이저 이 생존해 계실 기간이 많지 않아서. 음. 어떤 면에서는 그 지금 윤석열 정부 지금 남은 한 4년 가까이가 거의 뭐 골든타임이라고 할수 있기 때문에 그렇죠. 계속해서 북한한테 이 강하게 요청을 계속해서 할 생각입니다. 그리고 그 이런 부분은 굉장히 인도적인 부분 음. 아니겠습니까? 예. 그래서 이건 국제기구를 통해서라도. 얼마든지 성사시키기 위해서 노력을 할 생각입니다.
0: 어, 혹시 지금 당장 진행되고 있는 거는? 진행되고
6: 있는 거는 현재는 없습니다. 지금 현재 예. 진행되는 거는 없고. 이번에 뭐 다버스 가 가지고 유니세프하고 WFP, 세계 예. 식량 계획 수장들도 만나 보고 왔는데 음. 그분들도 굉장히 답답해 합니다. 지금 음. 대화가 제대로 이루어지고 있지 않아 가지고. 예.
0: 이제. 아까 말씀하신 대로 주 중국 대사도 지내셨기 때문에 북한과 중국과의 관계 지금 뭐 마이크 폼페이오 장관이 음. 했었던 네. 그 사서전 회고록도 아주 중요한 의미를 가지고 있는 것 같고 근데 너무 저쪽으로 북한이 이제 중국과 밀착 관계로 가는 거는 또 우리가 바라지는 않는 예, 거 아닙니까 예. 우리는 중국과의 관계를 어떻게 가져가야 될까요
6: 그러니까 우리 그러니까 우리하고 중국 관계 예. 우리하고 중국 관계는 우선 우리가 그 무역 국가로서 경제적으로 음. 굉장히 그 밀접하게 연관이 돼 있지 않습니까 예. 그 교역량 양을 보면은 미국과 미국이라 일본보다 중국과의 교양량이 그렇죠. 더 많습니다 예. 그리고 어쨌든 북한과 중국이 그~ 뭐~ 폼페이오는 또 어떤 면에서도 그렇게 얘기를 하면서도 중국이 북한에 대해서 절대적인 영향을 력 갖고 있다고 그러는데 중국은 뭐~ 부인을 하고 있습니다 그 자기네들이 영향력이 제한적이라고 얘기를 하고 오. 있는데 근데 어쨌든 예. 이 북한에 대해서 가장 큰 영향력을 갖고 있는 나라는 그 중국입니다. 그렇기 때문에 제한적이라고
0: 말하는 거는 좀 책임지기 싫어서 그런 건가 뭐 거구나. 그럴 수도 있다고 예. 생각을
6: 합니다 예 그래서 뭐 온, 온통 뭐 부담이 예. 그 본인들한테 이제 자기네들한테 올까 봐 그런 부분도 있으리라 생각이 되는데 예. 근데 어쨌든 객관적으로 얘기를 할때그 음. 가장 큰 영향력은 그게 그게 뭐 아주 절대적인 거든 상대적인 거든 가장 큰 영향력을 중국이 갖고 있으니까 우리가 그 중국과의 관계도 에 최선을 다해서 중국이 음. 북한에 대해서 선한 영향력, 건설적인 영향력을 발휘할 수 있도록 해나가는 게 우리 외교의 아주 중요한 그 임무라고 생각을 합니다. 예.
0: 지금 2분밖에 안 남았어요. 네. 정치 이야기 조금 만하겠습니다 <웃음> 지난번에 한몇 개월 전에 나오셨을 때는 상황이 혹시 전당대회에 나오실 수도 있겠다. 제가 속으로는 그렇게 생각을 했는데. <웃음> 예. 지금은 잘뭐 그런... 후보들 잘 하고 있지 않습니까 <웃음> 지금은 나오실 수 있는 상황은 아닌 것 같은데요
6: 아, 물론이죠 예. 뭐 지금 제가 일에 전념하고 있고 예. 지뭐저 여러 후보들이 음. 열심히 지금 하고 있는 걸로 잘 보고 있습니다
0: 근데 그래도 다선 의원이시기 때문에 이거 어떻게 보세요 지금 현재 전당대회 상황 그리고 어~ 이게 잘 흘러가야 또어 정부도 힘을 받을 것 같은데.
6: 예, 물론이죠. 예. 그 지금 전당대회가 좀 전당대회라는 게 항상부터 경쟁이 되다 보니까 예. 뭐 과열되기도 하고 이렇게 되는데 우리가 우리 국민들께서 볼때그 국민들께서 기대하는 수준 음보다 좀더 좋은 전당대회를 치르고 음. 나중에 거기서 뽑혀진 지도부가 공천도 잘하고 그래서 예. 그 내년 선거에서는 과반수가 이루어져야지 우리 정부가 안정적으로 그이 임기를 마칠 수가 있다. 네. 그리고 성과를 낼 수가 있다. 네. 이렇게 생각을 합니다. 그 과정에서 약간의 뭐 당무개입 아니냐 이런
0: 논란도 있고 전당대회에 꼭 참석하겠다는 네. 입장을 또 밝힌 것에 관해서도 그렇게 생각하는 분들이 있는 것 같은데 어떻게 보십니까? 어,
6: 전당대회는 그 2008년도에 네. 그 MB 대통령, 이명박 대통령께서 당선되시고 첫 전당대회가 그 당시 제가 사무총장으로 구전정당 대회를 치렀는데 음. 준비를 했는데 그, 그때도 대통령 그때 참석하셨습니다. 예. 예, 참석하시는 예. 경우는 여러 번 있었던 걸로 알고 있습니다. 예.
0: 알겠습니다. 여기까지 예. 말씀 듣겠습니다. 예. 권영세 통일부 장관이었습니다. 고맙습니다.
6: 예, 고맙습니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사. 월요일은 경제 합시다 코너가 있는 날입니다. 성광대학교 경제대학원 김영익 교수와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예. 주식 시장이 뭐 올해 들어서 빨강 빨강. 예, 예. <웃음> 예, 일단 투자하신 분들 중에서 손실 복구하신 분들도 꽤 있을 것 같고요. 예. 왜 이렇게 갑자기 분위기가 약간 변한 건가요?
2: 예, 올해 들어서 세계 주식시장이 참 많이 올랐고요. 음. 특히 우리 코스피도 작년 말에 비해서 한 11% 올랐습니다. 예. 뭐 이렇게 오른 이유 보니까요, 작년에 그 세계 경제, 뭐 금융시장의 하두가 상고였었거든요. 음. 고물가, 고금리, 고달라. 그렇죠. 예. 그런데 최근에 좀 물가 상승률이 조금 낮아지고. 금리도 떨어지고 있죠. 음. 여기다 가장 중요한 게 달러 가치가 고점에서 한 10% 떨어졌거든요. 예. 예 달러 가치가 떨어지니까 특히 그 이머징 마켓 중국이나 우리나라로 돈이 들어오면서요. 음. 예, 주가가, 우리 주가는 많이 올랐습니다. 예, 그리고 올해 경기가 상당히 어려질 것이다. 예. 뭐 이런 전망들이 많았었는데요. 계속 침체 예. 이야기, 리세션
0: 예. 이야기 했었습니다. 예. 근데
2: 현재까지 발표되는 경제지표 보니까 음. 뭐 그렇게 심각한 수준은 아직까지는 아니다. 아니다. 예, 이런 이유 때문에 우리뿐만 아니라 전 세계 주가가 참 많이 올랐습니다. 어, 미국 언론들도 그
0: 침체 경기 침체 우려에 관해서 굉장히 많이 걱정을 했었는데, 예. 근데 지금 미국 4분기 나온 거 보면 꼭 그런 거 같지는 않습니다. 침체로 빠질 것 같다는 느낌이 안 드는 숫자들이 지금 나왔죠.
2: 예, 작년 예. 4분기 경제성장률이 뭐 콘센서스 전문가들은 2.6% 연율이죠. 그렇게 예상했는데 소비가 증가하면서 한 2.9% 정도 나왔습니다. 음. 그런데 이거는 4분기 통계고요. 올해 이제 어떻게 되느냐. 블룸버그 콘센서스 최근 보니까 미국 올해 경제 성장률이 작년에 2.1% 했는데 올해 한 0.3% 정도 예상하고 있습니다. 마이너스가 나올 수도 있다는 것이죠. 그래서 아마 2분기, 3분기에는 미국의 대부분의 경제 전망들이 예, 미국 경제가 마이너스 성장할 수 있다 이렇게 전망하고 있습니다 일단 (4분기까지는) 예. 뭐 괜찮게 나왔습니다 괜찮게
0: 나왔다. 예. 근데 미국 그 정부 당국 재무부랄지 또이제 에~ 예, 패드죠 그 예. 미국 연준은 경기 침체가 아니고 경기 하강으로 갈 가능성이 훨씬 더 높다는 식으로 이제 자꾸 주장을 하잖아요. 예예. 정부 당국이어서 그런 겁니까?
2: 예 그렇습니다. 예 예, 미국 경제가 정부 당국자들은 연착륙한다.
0: 연착륙 이야기를 계속 주장을 합니다. 예. 예.
2: 예, 그런데 0.3% 성장한다면 사실 경착륙이거든요. 그건 경착륙이다. 미국 실제 GDP가 잠재 GDP에 비해서 한 2~3% 정도. 밑으로 갑니다. 음. 이런 의미에서 경착륙인데요. 앞으로 2, 3분기 미국 경제지표를 좀 보셔야 될것 같은데. 예. 뭐, 당장 이번 주에도 많은 경제지표들이 발표되거든요. 예. 뭐뭐 발표되나요? 이번 주에 저 ISM 제조업 지수라고. 예. 우리 한국인에서 발표하는 기업경기 실사 지수 같은 거예요. 음. 예. 그런데 이게 50 이하면은 미국 제조업 경기가 나쁘다. 예. 예. 그런 의미인데, 예. 작년 그 11월부터 계속 50 이하하고 되고 있고요. 그렇죠. 예. 이번에 1월 뭐게 발표되는데 1월 것도 한48 정도로 전문가들이 48. 보고 있습니다.
0: 우리도 비슷한 상황이죠? 예,
2: 우리도 지금 BSI 경 기업 경기 실자 지수가 지난달 거 보니까 68까지 급락해버렸습니다. 68. 우리는 1 0 0이 기준이죠? 예, 그렇습니다. 예. ISM 말씀한 것처럼 예. 5 0 기준이고 우리는 1 0 0이 기준인데요. 예. 예. 그리고 이번 주 우리 시간으로 금요일 저녁에 예, 미국 예, 1월 고용 동향이 발표가 되거든요. 음. 이게 이제 가장 중요한 지표죠. 예. 예 미국의 연준의 가장 중요한 통화 정책 목표가 물가 안정이오고 고용 극대화예요. 그렇습니다. 예, 그런데 물가는 목표치보다 훨씬 높고 예. 고용은 좋으니까 금리를 계속 인상할 수밖에 없는데요. 예. 과연 이번 1월 고용이 어떻게 나올 것인가. 지난 2월 달에는 비농업 분에서 고용이 한 22만 3천개 정도 증가했어요. 아. 예, 그런데 지금 1월 콘센서스 보니까 한 17만 5천개뭐좀계속거 예. 줄어든다. 떨어지 예. 줄어든다. 이렇게 전망하고. 30만 했는데. 개,
0: 20만 개, 지금 17만 개. 예. 예.
2: 그래서 최근에 보면 미국 일부 IT 기업들이 고용을 줄이고 있고요. 그 해고도 많이 하던데요. 예, 그렇습니다. 예. 예. 그리고 일부 제조업마저 지금 고용을 줄이고 있거든요. 음. 예. 그래서 고용이 이것보다 더 많이 나오면은 미 연준이 또 다음 주, 이번 주군요. 그렇죠. 네, 이번 통화정책 주죠. FMC라고 열리거든요. 예. 예, 거기서 금리를 현재까지는 0.25%포인트 올릴 것이다. 현재 미국 연방금리 기준금리가 음. 예, 4.2에서 4.50이죠. 예. 예, 그런데 이번에 0.25%포인트 올릴 것이다. 예. 예, 그런데 이런 고용동향에 따라가지고 연준의장이또 그렇죠. 기자간담회를 하거든요. 예. 여기서 경제성장, 물가, 고용에 대해서 어떤 식으로 평가할지 이게 이제 이번 제이 주에 아주 중요한 이슈가 되고 있습니다.
0: 그 아이러니하기에도 주식을 현재 가지고 있으신 분들은 예. 주식 투자를 적극적으로 해놓고 있는 분들은 고용 동향이 안 좋아서 예. 예, 이게 확 내려간 다음에 실업률도 좀 높아질 가능성이 보여야 예. 그래야 금리 상승을 빨리 멈추고 예. 금리 인하 쪽으로 돌아서지 않을까. 예. 그걸 바라는 거 아니에요? 주식 예. 투자자들은?
2: 시장에서는 이미 미국 금리 인하를 미리 서선 반영하고 있죠. 예. 예를 들어서 미 달러 가치가 뭐 선진국 통화에 대해서 달러 지수라고 그러는데요. 음. 작년 10월 달에 114까지 갔었어요. 음. 근데 최근 102로 거의 10% 이상 떨어졌고요. 예. 외환시장이 기대하는 거는... 예 미국이라는 경제가 4.5% 금리에서 견딜 수 없을 것이다. 음. 그래서 조만간 금리를 인하하면 은 미국으로 돈이 덜 들어가지 않습니까? 그래서 예. 달러가치가 떨어질 것이다. 음. 예, 그리고 채권시장에서도 10년 국제수익률이 4.2%까지 올랐던 게 3.5%로 떨어졌어요. 음. 예, 채권시장 10년 국제수익률은 미래 경제성장률, 미래 물가가 들어있거든요. 예. 그래서 앞으로 갈수록 경제성장률, 물가상승률 성장률 낮아질 것이다. 그런데 예. 연준 위원들은 계속... 금리 올리겠다 그렇죠. 이런 식으로 시장하고 연준 위원들의 차이가 있는데요. 네. 시간이 지나면 아마 미국 소비가 줄어들면서 음. 고용도 줄어들고 아마 시장이 옳랐다는 것을 나중에는 알게 될것 같습니다.
0: <웃음> 이 사실 주식시장이라는 게이 모든 기대와 우려, 걱정, 불안 이런 것들이 다 선반영이 돼서 지수로 나타나는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 올해 들어서 지금 말씀하신 것처럼 한 11% 포인트 정도 올랐단 말이죠. 예. 한것 같은 경우는 예. 그러면 이런 상황에서 아더갈수 있는가? 한 2,500 정도인데 지금 예. 이런 고민을 하시는 분들이 많을 거예요. 예.
2: 그게 이제 가장 중요한 문제인 것 같은데 예. 사실 1월 한 달에 11% 올랐으니까 정말 많이 올랐죠. 예. 가파르게 오른 거거든요. 그렇죠. 11%면 많이 예. 올랐습니다. 그런데 예. 아주 그 장기적으로 본다면은 어. 제가 보기에는 아직도 우리 주가가 저평가 영역이 있습니다.
0: 아주 장기적으로 본다면 예. 이렇게 말씀하셨습니다. 아주
2: 예. 명목 GDP로 장기적으로 보면 코스피가 거기에 접근해 가는데요. 예, 예 그걸 보면 장기적으로 지금 적정 주가 한 3천이 넘습니다. 음. 예, 그런데 그 단기적으로는 뭐 지금 가파르게 올랐으니까 좀 조정을 조정이 보일 수도 있을, 있습니다. 있다. 예, 있을 그리고 수 있다. 우리 주식이 더 오르냐 여기서 멈추냐 하는 것은. 음. 외국인들의 달려 있는 것 그렇죠? 같습니다. 예, 외국인들이 코스피 시장에서만 올 1월 지난 주까지 약 6조 8 0억 8천억 정도 샀거든요. 6조 음. 8천억. 6조 8천억이죠. 8천억 많이 샀네. 이게 네. 작년에 외국인들이 코스피 시장에서 6조 6천억 연간 팔았어요. 그런데 음. 1월 한달 작년 판 것보다 다거둬들어 버렸네. 더 많이 샀다는 거죠. 외국인 어, 애국인들...
0: 의미하는 건 뭡니까?
2: 그렇게 외국인들이 한국 주식이 저평가됐다 그렇게도 볼수 있고요 예. 예. 그다음에 원화 환율이 상당히 좀 안정되지 아, 않습니까 환율이 예. 떨어질 것이다 즉 원화가치가 오를 것이다 음. 이런 기대도 작용하는 것 같고요 예, 그다음에 돈이라는 게 눈이 있어 아주 수익률 높은 대로 이동하는데요 그렇죠 예, 최근 그 세계 주식형 펀드 자금 보니까 작년 11월부터는 미국으로 돈이 덜 들어가고 유럽 시장으로 좀 갔습니까? 들어가고 예. 이머징에서도 아시아 아시아, 아시아 중에서도 중국, 한국, 대만 이쪽으로 돈이 많이 들어오고 그나마 있습니다.
0: 여기가 제일 그래도 안정적이고 수익도 좀낼수 있다. 예, 그렇게 판단을 하고 있는 거군요. 예, 그렇습니다. 예,
2: 예 그래서 외국인들이 앞으로 얼마나 살 것인가? 근데 제가 보기에는 외국인 우리나라 주식 비중이 26%밖에 안 되거든요. 음. 이게 2020년에는. 까지 갔어요. 아, 그랬군요. 지금 많이 낮아졌거든요. 많이 낮아졌다. 이런 의미에서 보면은 음. 올해는 애국인들 우리 주식을 계속 사면서 음. 주가가 오를 수 있다고 보고 있습니다.
0: 근데 그 교수님이 자주 보시는 우리 코스피 지수와 가장 연동이 된다는 일평균 수출 금액 같은 경우는 그 올해 별로 안
2: 좋을 것 같은데. 예, 맞습니다. 또저 내일 모레 2월 1일 날 1월 수출입 통계가 발표되지 않습니까? 그렇죠.
0: 이게 상황상 좋을 수가 없잖아요. 반도체 예. 때문에.
2: 수출이 거의 뭐 10% 정도 감소했을 거로 추정이 되는데요. 예. 예 문제는 그 수출이 감소하는데도 불구하고 주가가 많이 떨어졌기 때문에 아. 감소하는 수출에 비해서도 주가가 저평가됐을 수 있다는 겁니다. 이미 과다하게 떨어져 있다. 예, 그렇습니다. 아. 예, 그래서 제가 뭐 일평균 수출하고 주가하고 관계를 많이 보는데요. 예. 뭐 2020년 6월 뭐 이때는 2021년 지나치게 가대평가됐었어요. 그랬죠? 수출도 좋아졌는데 주가가 에? 지나치게 많이 올랐는데 음. 지금은 주가가 많이 떨어지다 보니까 수출이 나쁜데도 불구하고 우리 코스피가 그것보다도 음. 저평가 영역이 있다는 겁니다.
0: 그 사실 그 수출의 핵심이 거의 20% 중국 수출도 뭐다 반도체잖아요. 예, 그렇습니다. 예. 예. 근데 이 반도체의 향방은 어떻게 될것같습니까 최근에 사실 삼성전자도 꽤 올랐거든요. 예. 예. 어떻게 보세요?
2: 삼성전자 주가가 작년 말에 비해서 한 17%는 올랐습니다. 그렇죠. 예, 정말 한달 사이에 17% 올랐으니까, 물론 많이 낮아진 수준에서 올랐기 때문에, 어. 뭐 수준 자체는 높지 않지만 상승률로 보면 굉장히 높거든요. 그렇죠. 예, 그런데 제가 주식시장을 보면서 느낀 거는 음. 예, 주가는 그 모든 경기에 선행하더라. 그니까 올해. 진짜 손해 가는것 같아요. 예, 우리 네. 저 4분기 마이너 스 성장하고 있고 상반기도 경제 성장 별로 안 좋을 거예요.
0: 영업이익도 뭐 1년에 뭐 3, 40조 밖에 안 난다는 거는 예. 삼성전자로서는 치욕적인 숫자거든요. 그렇죠. 최근에 봤을 네. 때는 정말. 예, 네, 그런데 삼성전자가
2: 네. 작년과 4분기 영업이익 4조 5천억이라고 발표한 날부터 네. 13분기 만에 영업이익이 최저치였거든요. 그렇죠. 그런데 주가는 계속 올랐어요. 그러니까 올해 이익은 많이 반영해버렸다.
0: 그럼 2024년을 보고 지금 달린다는 거예요?
2: 예, 그렇습니다. 그런데 삼성전자 주가 보니까 우리나라에서 통계청에서 발표하는 앞으로 경기를 예고해 주는 선행주 순환 변동체라고 있거든요. 음. 이게 2021년 6월을 정점으로 치고 경기 나빠지고 삼성전자 주가도 떨어졌죠. 그런데 이게 삼성전자 주가하고 거의 같은 방향으로 움직인데요. 뭐 제가 예측해 보니까 뭐 아마 1, 4분기 후반, 2, 4분기 초반에 선행지수 저점, 순환 변동 저점이 나올 수가 있습니다
0: 그러면 1년 후를 본다고 주식 투자를 한다고 보면 지금처럼 경기가 바닥인지 어쩐지는 누구도 모릅니다 예, 언제 나올지는 모르겠습니다만 은 그러면 오히려 경기 순환주로 가는 게 역발상 투자로는 맞습니까?
2: 예, 그래서 올해 보면 뭐 삼성전자 주가 올랐고 2차전지 예. 뭐 이런 것 많이 올랐고 음. 최근에 현대차 주가도 그렇게 못 오르더니 최근에 올랐거든요 그렇죠 예. 데
0: 경기 민감주 쪽이 더 나올 수가 있겠네요. 예,
2: 경기 민감주고요. 예. 예 그리고 더 중요한 거는 애국인들이 지금 뭐칠조 가까이 샀는데 예. 뭐를 살 것인가? 음. 외국인들이 사는 것은 우리나라 시가총액 상위 종목이거든요. 그렇죠. 그래서 이런 것들이 삼성전자, 그다음에 LG 에너지 솔루션, 네이버 같은. 뭐 이런 주식들이 음. 올해 많이 올랐었습니다. 결국 애국인이 올해 사는 주식이 올해는 안정적으로 오를 앞으로도? 거라는 겁니다. 예, 앞으로도 예, 예 그렇습니다
0: 아~ 어, 사람들이 다시 주식시장에 관심을 갖게 될 수도 있겠습니다 올해
2: 예. 예. 근데 최근까지는 고객의 탑금도 45조 안팎으로 많이 줄어들었고요.
0: 60몇 조까지 갔었죠? 한때 70조가 넘었죠 70조가 넘었습니다.
2: 일시적이었지만. 네. 네, 그리고 주식형 펀드도 95조 정도 됐고요. 음. 그리고 우리 가계 자산 중에서 주식 비중이 2021년 말에 23%였어요. 그런데 음. 작년 4분기 데이터가 아직 발표안됐습니다만는 3분기 보니까 20%로 많이 줄어들었습니다. 그러네. 네, 아직까지는 아직, 개인작업이 네. 안 들어오고 있고요.
0: 그렇죠. 예. 근데 부동산 가격, 그 개인의 금융, 저 자산이 대부분이 부동산이기 때문에 예. 부동산 가격이 떨어지면 또 주식시장으로 돈이 안 들어오더라고요. 자,
2: <웃음> 돈이 뭐. 없으니까. 예, 그렇습니다. 예. 예, 그런데 저 예. 은행금리가 이제 낮아지기 시작했습니다. 예. 얼마 전까지 은행에 예금할 때 5% 금리를 줬는데요. 지총 예. 5% 되는 데가 없고 거의 다 3%대 후반이거든요. 아, 그렇죠. 아, 은행금리가 낮아지다 보니까 음. 그동안 은행으로 돈이 정말 많이 몰렸거든요. 그렇죠. 일부가 주식시장을 조금 기웃거릴 것은 같습니다. 노크를 할수 있을 예, 예. 것 같다. 예. 예. 경제합시다.
0: 전철호 님이 제가 상 것만 떨어지면 마법의 주식시장이라고 말씀하셨는데 경제합시다를 자주 들으시면 힌트가 굉장히 많이 나옵니다. 예. 에 예, 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수님 말을 잘 들으세요. 예. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 예. 고맙습니다. 예, KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분으로 향하고 있습니다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네 일본 정부가 이르면 올해 봄부터 얼마 안 남았네요 후쿠시마 오염수를 바다에 방류할 계획이다라고 하는데 이게 어떻게 우리가 대응을 해야 되는지 문제점부터 잘 짚어보겠습니다 장마리 그린피스 캠페인화 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 이게 오염수를 어, 올해 봄에 바다로 방류할 예정 이거는 그대로 뭐 시행되는 겁니까? 일본이 어, 그대로 할 겁니까, 이거는?
1: 사실 지난 3, 4년 전부터 계속 예. 어, 이제 올해 방류할 거라고 예정을 해왔잖아요. 음. 그래서 지금 터널 건설에 따라서 약간 다르겠지만 기본적으로 일본 정부의 계획은 음. 올해 안에, 예. 올해 늦어도 여름에는 어, 지금 130만 톤 저장되어 있는 그 오염수 중에 일부를 방류하기 시작한다. 방류를 시작하면 앞으로 어, 30년 동안 방류할 거다라는
0: 것이 기본 지금 계획인 것이 죠 (30년) 동안 이게 저 제가 영상을 보니까 드럼통 같은 데다가 오염수를 담아놨더라고요 근데 네. 그 드럼통이 뭐 수천 개 수만 개는 되는 겁니까 그러면 네
1: 그러니까 그렇게 그 (10066) 몇개 정도 탱크가 지금 부지 안에 남아 있는데 이제 일본 정부는 30년 동안 방류라고 얘기를 해요.
0: 그걸 터널에 슬슬슬 흘린다 이거예요? 네, 맞아요. 그래가지고 이제 바다로 그 관을 통해서 이게 나가게 되는 거군요.
1: 네, 근데 이제 문제는 30년이 끝이 아니라는 겁니다. 30년이 끝이 아닙니까? 네, 이제 이번에 방류를 하기 시작하면 30년이 끝이 아니라 앞으로 시작이 될 거고요. 네. 그 이유는 그린피스가 이제 이미 분석 보고서를 낸바 있지만 네. 후 쿠시마 원전을 폐로하는 과정에서 훨씬 아. 고독성의 오염수가 만들어지는데 이 폐로가 언제 끝날지 아무도 장담을 못 하는 상황이에요. 그러니까
0: 사고를 통해서 이미 누출된 오염수들 말고 앞으로 이제 이거는 못 쓰니까 폐로를 하면 폐로라는 과정에서 또 오염수가 생깁니까? 네, 맞습니다. 그거는 어느 정도 양이에요?
1: 어, 그러니까 최소 100만 톤 이상이 훨씬 늘어날 텐데, 앞으로 2050년까지요. 근데 그, 그거는 이제 일본 정부가 2050년까지 폐로를 완소하겠다고 얘기를 하고 있어요. 네. 그런데 단적으로 비교했을 때, 체르노빌 원전 사고 기억하시죠? 예. 지금 체르노빌 원전 안에 남아있는 해결료 양보다 후쿠시마 원전이 두배 이상이에요. 어. 그런데 체르노빌 원자로를 폐로하는 데 앞으로 최소 100년이 걸린다고 하거든요. 예. 그러면 그보다 더 많은 양의 해결료가 남아있는 후쿠시마 원전은 얼마나 더 오래 걸리겠습니까?
0: 아 듣다 보니까 갑자기 우리 원전도 그렇고 전 세계에 있는 원전들 중에서 지금 수명이 뭐 30년 이상 된 원전들이 대부분이라고 하는데 그거는 폐로를 할때 그러면 정상적으로 가동됐던 거는 상관이 없나요? 오염수나 뭐 이런 것들, 그다음에 오염수뿐만이 아니고 거기에 방사능이 분명히 있을 거 아니에요? 그런 것들은 네. 완벽하게 차단을 할수 있습니까? 네, 그러
1: 그러니까 정상적으로 운영됐던 원전에 이제 남은 방사능 해결료, 그러니까 음. 사용 후 해결료를 처리하는 것은 모든 나라의 난제인데요. 그렇죠. 적어도 체르노비이나 후쿠시마처럼 사고가 나지 않은 원전에서는 이런 돌발 상황이 만들어지지는 않는 거죠. 아,
0: 그렇구나. 좀 심각하네요. 이거는 바닷물의 1번 주장은 그렇죠. 그래서 이제 처리수라고 부르는 게 이미 뭐 어떤 과정, 화학적 과정을 통해서 희석을 했다. 그렇기 때문에 안전하다. 1번 주장은 이거잖아요. 네. 맞습니까? 1번 주장이
1: 어 그러니까 일본 정부는 오염수를 해양에 방류하면 이것이 해결책이다라고 보는 입장인데 예. 일본 정부나 국제 기구 IAEA에게만 해결책이고요. 음. 한국 같은 인접 국가들에게는 이건 문제의 시작입니다. 이게 단순히 심각한 문제라기보다는 인류상 역 역사적으로 이한적 없는 일이거든요. 그렇죠. 어, 사고가 난 원전에서 이만큼의 오염수를 안전성이 입증되지도 않은 상태에서 방류하겠다고 하는 것이기 때문에 한
0: 번도 이런 거를 해본 적이 없는 거고요. 없는 거죠. 인류가
1: 이런 일은 발생해본 적이 없고 그래서 음. 어, 이것을 방류라고 표현하는 것보다는 사실상의 투기라고 보는 것이 맞다라는 입장도 거? 있습니다. 네. 네.
0: 그러면 그게 해양 생태계에 어떤 영향을 미치고? 그게 결국 인간에게 어떤 영향을 미치는지는 버려보고 난 다음에 일본 과학자들이나 IAEA의 주장이 맞기를 그냥 기원하거나 바라는 수밖에 없는 겁니까?
1: 네. 그래서 가장 충격적인 것은 네. 그런 일이 벌어지지 않기 위해서는 음. 오염수가 어떤 상태고 음. 어떤 오염수 물질이 들어 있고 그래서 이것을 어떻게 안전하게 처리하겠다라는 계획의 어떤 완결성이 있어야 하는 거잖아요. 그런데 네. 최근에 저희 그 어, 태평양 도서국가 포럼에서 활동하고 있는 과학자 패널들이 발표한 결과에 따르면 음. 어, 이어자 본인들이 55일을 기다려서 받은 자료가 너무나 충격적이어서 예. 독교 전력과 국제 원자력 기구가 어떻게 이런 식으로 데이터를 관리했는지 믿을 수 없어서 음. 과학자적 양심을 걸고 이것을 언론에 얘기하기로 마음 먹었다라는
0: 것이었거든요. 어떤 무슨 말씀이죠? 지금 구체적으로 좀 그러니까
1: 어이 과학자들이 독교 전력으로부터 확인하고 싶었던 것은 음. 어~ 오염수에 뭐가 들었나 이 부분이었어요. 그런데 한참을 기다려서 자료를 받았는데 거의 학생들이 정리해도 어, 이 정도 수준은 아니겠다라고 할 정도의 어떤 불완전하고 부정확하고 비일관적이고 게다가 편향적이었다고 하는데 어, 구체적으로 들여다보면 제가 아까 1066개의 오염수 탱크가 있다고 말씀드렸잖아요. 그런데 그중에 단한 개도 어. 오염수 안에 있는 6 0네 4개의 방사성 핵종에 대해서 단한 개의 탱크도 제대로 조사하지 않았다. 어. 아, 그리고 원래 이 오염수의 특징이 방사성 물질이 포함되어 있는 물이잖아요. 네. 그래서 탱크에 가득 채우면 맨 하단에 네. 그 화합물과 섞여진 음. 그 액체 폐기물, 약간 찐득찐득한 형태의 음. 이제 슬러지 폐기물이라는 것이 생겨요. 예 그러니까 그 방사성 오염수가 얼마나 독한지를 보려면 그 슬러지까지 합해서 그렇지. 농도 측정을 하는 게 상식적이죠.
0: 그것까지 버릴 거 아니에요.
1: 그런데 그 탱크가 물이 다 차기 전에 아주 극소수의 일부 물만 30리터 정도만 채취를 해서 어 그거를 이제 4.3 4년 3개월 동안 측정한 자료를 보냈다는 거예요. 음. 그러니까 이걸 딱 봤을 때이 자료가 어 오염수에 있는 방사성 핵종의 어떤 수준을 어, 확인할 수 있는 대표성 있는 자료가 아니다. 그리고 어떤 탱크를 어느 기간 동안 측정했는지라든지, 혹은 방사성 핵종이 각각 어 이제 기호를 가지고 있거든요. 예. 그런데 그런 기호도 다 틀려 있고, 기본적으로 화학적이거나 물리적인 법칙을 다 깨는 데이터였다. 이제 이런 결론을 내렸어요.
0: 우리가 막걸리 마시다 보면 밑에 슬러지 같은 게 많이 남잖아요. 그위에 부분만 지금 저 채취를 해가지고 네. 이게 뭐 맑게 보이도록 청주로 보이도록 지금 사람들한테 선전을 하고 있다 뭐 이런 식이네 지금 보니까 네 그죠?
1: 그 제대로 된 어떤 방사성 핵종의 조합이나 농도를 확인할 수가 없고 음. 전체 탱크의 4분의1만 측정을 했고 음. 단적인 예로 뭐 이제 사람이나 혹은 이제 그 사람에게 가장 큰 영향을 미치는 스트론툼이나 세슘이라는 방사성 핵종이 예, 있어요 에 예, 많이 익숙하 실 텐데 예. 그까 그러니까 이들이 반감기가 같기 때문에
0: 반감기라는 거는 자연적으로 점차 이렇게 방사능이 줄어드는, 줄어드는 거죠, 거죠. 예.
1: 예. 근데 반감기가 비슷하기 때문에 시간이 아무리 지나도 이두 방사성 핵정의 농도 비율이 네. 큰 차이가 나지 않고 거의 동일하게 움직여요. 반감기가 시간 동안 되는데. 네. 네. 그것이 화학적이고 물리적인 법칙인 것이죠. 네. 그런데 최대 1600까지 차이가 난다는 거예요, 자료에서.
0: 그러면 시료 채취한 게뭐뭐 뭐 어떤 거는 어뭐 많고 어떤 거는 적고 해가지고 지나치게 일관적이지가 않다 이거는 과학적이지 않다 이렇게 말할 수가 있겠네요 네 그래서
1: 종합적으로 네. 보면은 안전하다고 말할 수 있는 근거가 없는데 그러네. 안전하다고 말하는 것이다라는 음. 어떤 증거를 가지고 온 거죠
0: 안전하다고 말할 수가 없는데 안전하다고 말하면서 그 증거만 들이대고 있다 근데 이거에 심해방류 돼가지고 일본 정부 입장에서 한 가지만 그러면은 반론 자연 정화라는 게 있지 않습니까? 자연이 그럴 가능성은 없습니까? 방류를 했는데 뭐 이게 해류를 따라서 왔다 갔다 하다 보면 어 우리는 저쪽으로 일단 갔다가 우리 쪽으로 오잖아요. 이 해류의 방향이. 그래서 우리는 좀덜 피해를 볼 가능성 같은 거는 있나요?
1: 두 가지 질문이 있으신데요. 예. 그러니까 한 가지 같은 경우에는 음. 물론 바다라는 곳이 엄청난 양의 물을 가지고 있죠. 그렇죠. 그런데 이 방사성 물질의 특징은 예. 아, 물을 섞는다고 흐려지지 않는다는 거예요. 아, 그렇습니까? 자체의 반감기가 아. 있을 때까지 생물학적으로 농축을 하면 이게 해양 생물이나 생태계 그리고 사람에게까지 영향을 미치는 피해를 주기 때문에 와. 희석의 문제가 아니다. 희석의 문제가 아니다. 네, 두 번째. 어, 해류 말씀하셨는데요. 해류. 네. 어, 최근에 뭐 칭화대에서 나온 연구라든지 아니면 네. 실제 후쿠시마 원전 사고가 발생했을 때 어떻게 방사성 물질이 움직였는지 이제 이런 조사들 연구가 있어요. 네. 그런데 여태까지 단 하나도 한국에 정말 영향을 미치지 않는다라는 어떤 객관적인 그 없다. 입증을 한 연구는 없었고 그런 입증을 하려면 음. 적어도 방사성 물질이 어떤 농도로 나올 것이다라는 것을 예측을 해야 보다 종합적인 그렇죠. 결과를 낼수 있을 텐데 그런 네. 정보가 없는 상황인 거죠.
0: 양재인 님이 오염수 방류에 정부는 어떤 조치를 취하고 있는지 궁금합니다. 마지막으로 이 질문을 드릴 수밖에 없네요. 어떻게 해야 됩니까?
1: 어, 사실, 그, 이 태평양 도서국가 포럼에서 온 과학자가 이제 국회 토론회를 가지고 거기서 어. 원자력안전위원회 담당자를 만났어요. 근데 사실상, 어, 이 과학자들이 얻었던 정보는 한국도 충분히 얻을 수 있는 정보들이고, 음. 아 그리고 전문성을 따지자고 해도 이런 정도의 그 결과는 한국 정부도 도출할 수 있었어야 하고 그 앞에 굉장히 많은 시간이 있었죠. 그런데 지난 3년 동안 한국 정부가 내놓은 어떤 입장을 보면 큰 변화가 없어요. 반대 입장을 밝히고 있고 정보 요청을 하고 있다고 라 하는데 네. 어, 지금은 국제법적인 어, 그 행동을 보여서 음. 다른 나라들도 자연스럽게 연대할 수 있게 그리고 방류가 일어나기 전에 사전 조치를 하는 것이 중요하다. 네. 에, 모니터링을 한다는 입장, 입장은 사고 후에 이것을 뭐 방류를 그냥 방치하겠다는 라 입장과 다르지 않다. 아 이런 유보적인 입장에서 빨리 벗어나야만 사전 수회양 방류를 해야 네 막을 수
0: 있다. 뭔가 해야 된다. 방류하기 전에 뭔가 해야 된다. 우리 정부가 맞습니다. 예 여기까지 듣겠습니다. 예 지금 저 성함이 안 나와 있어서 예 여기 있네요. 장 장마리 그린피스 캠페인에였습니다. 고맙습니다.